1: Bienvenue, ravi de vous accueillir dans Midi News. Toujours à vos côtés dans cette crise des carburants qui impacte lourdement votre quotidien. On sera dans quelques minutes sur le terrain avec toutes nos équipes. Michael Chailloux et Jean-Michel De casse depuis la raffinerie de Donge en Loire-Atlantique. Quel état d'esprit, quelle détermination des grévistes. Jeanne Cancard et Antoine Durand avec qui nous parlerons des difficultés des automobilistes mais également celles des pompistes pour ravitailler leur station. Et puis enfin, Régine Delfour et Jean-Laurent Costantini depuis la gare Saint-Lazare. On évoquera avec eux ce mardi noir qui menace également les usagers du rail, puisque c'est évidemment le risque de contagion du conflit social qui est, qui est très important pour les prochains jours. Avant de vous présenter mes invités en plateau, tout de suite, on retrouve Nelly Denac pour le journal. Bonjour Nelly.
2: Bonjour
3: Anthony, bonjour à tous et on va s'intéresser euh, au reste de l'actualité. à la une, il y a ces violents affrontements euh, qui ont lieu à proximité du lycée Joliot-Curie de Nanterre depuis lundi déjà. Des lycéens qui euh, dénoncent la mutation d'un professeur de euh, mathématiques, la réduction du temps d'aide aux devoirs également. Et puis, ils défendent par ailleurs le, le port de certains vêtements amples au sein de l'établissement. Les détails de cette crise avec Solène Boulan.
4: Au milieu de ces lycéens des gaz lacrymogènes et des grenades de désencerclement lancées par les forces de l'ordre. Après l'attroupement de jeunes aux abords du lycée Joliot-Curie à Nanterre, elles tentent de disperser la foule. Certains individus répliquent avec des projectiles et des mortiers d'artifice. Des poubelles sont incendiées.
5: La question qu'on se pose, c'est pourquoi une nouvelle
6: fois euh, mes collègues sont pris euh, pour cible avec utilisation euh, de tirs de mortier, euh, de jets de mobilier urbain, de jets de projectiles de tout type. En cause,
4: plusieurs revendications de la part des lycéens qui protestent contre la mutation d'un de leurs professeurs de maths et la réduction du temps d'aide aux devoirs. Autre point de tension, l'autorisation ou non au sein de l'établissement du port de la Baïa, une robe aux manches longues destinée aux femmes musulmanes. À la suite de ces affrontements, trois jeunes parmi les 14 interpellés mardi ont été convoqués devant le tribunal pour enfants. Ils seront jugés le 1er décembre prochain.
5: Ils devront répondre de leurs actes, donc des faits d'attroupement de, armé sur la voie publique, hein, de violence sur euh, personnes dépositaires de, de l'autorité publique, donc euh, des, faits, des faits relativement euh, graves.
4: Selon la préfecture des Hauts-de-Seine, une élue et un policier ont été blessés par les projectiles.
3: Quelques semaines après les feux de forêt qui ont ravagé plus de 22 000 hectares en Gironde, tous les professionnels, pompiers et forestiers, se demandent comment mieux appréhender les incendies désormais. Emmanuel Macron a d'ailleurs prévu de recevoir les acteurs de la mission Feux de forêt et proposer des pistes. Regardez ce reportage tourné à Somos par nos équipes. Jérôme Rampenou avec Antoine Estève.
7: À Somos, le feu a dévoré plus de 700 hectares en quelques heures, le soir du 12 septembre. Jean a eu très peur pour sa maison en lisière de forêt. Les moyens de lutte déployés de l'autre côté du village n'ont pas permis de ralentir les flammes.
2: Les enfants ont sauvé la maison sur les coups de minuit parce que le feu est arrivé là. Ils ont arrêté une citerne de 12 000 litres qui a arrosé là tout le long pour éviter la maison.
7: Alors que faire pour améliorer la lutte contre le feu dans ce village, au plus fort de l'incendie, l'espoir est arrivé par les airs. « On s'est aperçu que quand on a eu, euh, je crois que
8: c'est six Canadair et tous les différents dash hélicoptères et compagnie, euh, bah, c'était beaucoup plus efficace. Les pompiers ont pris une résolution de surtout protéger les habitations.
7: Euh, la forêt passe en secondaire. » Dans cette région, les forêts sont souvent inaccessibles aux engins de pompiers. Les soldats du feu réclament que les avions soient basés en permanence à Bordeaux pour intervenir plus rapidement que lorsqu'ils arrivent de leur base de Nîmes à une heure de vol de la Gironde.
9: Nous depuis 2012, hein, on, on, on interpelle euh, au niveau départemental, au niveau national euh, pour dire que ces avions, ici on en a besoin, on a une forêt qui est très étendue. Les avions et
7: les hélicoptères permettent justement d'attaquer le feu quelques minutes seulement après l'alerte.
9: Les moyens terrestres, le temps qu'ils arrivent, on ne peut pas aller plus vite que euh, ce que l'on fait aujourd'hui. En revanche, d'avoir des moyens à rien positionner, sur le département, là, effectivement, on peut gagner du temps. Les pompiers insistent sur ces nouveaux moyens aériens, mais ils constatent aussi qu'il y a un manque cruel de personnel
7: professionnel dans leur rang. En France, près de 80% des soldats du feu sont des pompiers volontaires.
3: Un mot à présent pour vous signaler que Danone prévoit de se désengager de la plupart de ses activités en, en Russie. Le groupe avait dans un premier temps assumé sa présence dans ce pays pour répondre, disait-il, aux, aux besoins alimentaires essentiels des populations civiles. Et désormais, donc, il envisage de céder le contrôle de sa branche produits laitiers et végétaux, ne conservant que celle de la nutrition infantile. Enfin, aux états unis la commission d'enquête parlementaire qui enquête sur le rôle de Donald Trump dans l'assaut contre le Capitole de janvier 2021 annonce qu'elle va citer l'ancien président... À à comparaître, il est tenu, précise la Commission, de répondre de ses actes désormais. Enfin, dans l'émission Complément d'enquête, le président de la Fédération française de foot a relativisé les conditions de vie des travailleurs au Qatar. Et ce matin sur RTL, la ministre des Sports se dit choquée. Je vous propose de l'écouter. Vous... Ces images m'ont choquée et cette réaction m'a choquée. J'ai trouvé qu'elle était hors sol et j'ai trouvé qu'elle manquait à la fois d'humanité et même de lucidité.
10: Vous aviez vous demandé début octobre à la Fédération française de foot de vous fournir des preuves de son action concernant les, les droits de l'homme lors de la Coupe du Monde au Qatar. Vous les avez eues, ces preuves J'ai eu un peu un premier
3: retour euh, qui honnêtement n'a pas euh, levé mes doutes. Donc je ne vais pas les lâcher
1: sur ce sujet. Il nous reste cinq semaines
3: et je veux des garanties. Voilà pour l'essentiel. C'est à vous, Anthony, pour le début du débat sur la crise du carburant.
1: Merci à vous Nelly, on vous retrouve à 13h pour un nouveau journal. Le temps pour moi de vous présenter. Mes invités en plateau, en plateau fourni aujourd'hui, Benjamin Morel, bonjour, Bonjour. maître de conférence en droit public, Naïma Mfadel et essayiste, bonjour à vous également. Bonjour Anthony. Éric de que vous connaissez bien évidemment sur notre antenne, journaliste économique pour CNews, euh, Laurent Jacobelli, député euh, du Rassemblement national de la bonjour. Moselle, merci d'être avec nous. Également Raphaël Steinville, rédacteur en chef Valeurs Actuelles, et Florian Tardif du service politique de CNews. Pour évoquer évidemment l'exaspération des Français ce vendredi, alors que la grève des raffineries chez Total est Conduite partout. 18e jour de conflit. Le calvaire est loin d'être terminé. On va tout de suite se rejoindre quelqu'un que vous connaissez bien également sur CNews. Jean-Marc Morandini. Bonjour Jean-Marc. Vous venez de passer toute une matinée auprès de ces automobilistes, auprès des Français qui galèrent au quotidien depuis déjà de nombreux jours. Vous avez fait une émission spéciale. On vous a suivi tout au long de, de la matinée sur CNews. Quel bilan vous pourriez tirer pour conclure un petit peu cette émission spéciale
8: euh, bonjour Anthony, oui c'est clair qu'on a été au contact des Français, au contact de ceux qui galèrent, figurez-vous que dans cette station service, il y a des gens qui attendent depuis plus de 5 heures, ils attendent depuis plus de 5 heures de pouvoir faire le plein, certaines voitures sont d'ailleurs à sec. Euh, totalement. Et en plus, ils ont appris il y a quelques instants qu'ils ne pourraient pas mettre plus de 50 euros de carburant il y a même, euh, vous allez voir, on a même affiché il y a quelques instants ce panneau, livraison maximale, 50 euros afin de satisfaire toute la clientèle. Merci de votre compréhension. Voilà, c'est le message qui vient d'être euh, affiché. Et on a vu euh, des gens qui étaient exaspérés, qui demandent au gouvernement d'agir. Ils veulent que le gouvernement intervienne désormais et que tout soit euh, libéré et en tout cas que tous les stocks stratégiques soient Libérés afin que ces stations de service soient réapprovisionnées, c'est une vraie demande qui est faite. Il y a ces voitures qui sont là, il y a là-bas, si Marie peut se tourner vous allez voir, il y a des coursiers euh, qui sont en train d'attendre parce que euh, ils ont besoin d'essence, eux aussi parce que c'est leur gain-pain, c'est avec ça qu'ils vivent, c'est avec euh, cette essence, avec leur scooters, ils ne peuvent plus travailler ils ne peuvent plus euh, effectuer euh, de livraison. Donc on est en train d'avoir, en fait j'ai le sentiment, vous savez que c'est un peu une cocasse minute, qu'on se dit que tout est calme pour l'instant, mais une petite étincelle peut tout faire exploser et on peut arriver à une vraie crise. On a d'ailleurs même des confrères, vous les voyez peut-être, qui sont derrière nous. C'est une chaîne du Qatar, on est allé leur parler tout à l'heure, qui viennent couvrir la situation en France en essayant de comprendre ce qui se passe dans notre pays, ce qui se passe en France.
1: Merci Jean-Marc Morandini, merci pour votre mobilisation exceptionnelle. Merci à toutes vos équipes également. CNews intégralement mobilisée aujourd'hui aux côtés des Français pour partager vos difficultés au quotidien avec euh, cette pénurie de, de carburant un petit peu partout en France. Merci encore à vous, euh, Jean-Marc. Il y a eu pourtant... Il y a eu pourtant un compromis trouvé cette nuit entre la direction de Total et deux syndicats majoritaires. Seulement voilà, la CGT a fait un coup de théâtre, claqué la porte des négociations, dénoncé une mascarade. Une CGT jusqu'au boutiste, c'est la question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui. Une CGT qui ne veut rien entendre. Total a pourtant consenti à une augmentation de 7% des salaires et un bonus allant de 3 à 6 000 euros. Le récit de ces négociations, c'est avec Marine Sabourin. On en parle juste après sur ce plateau.
4: Après 17 jours de grève et des heures de négociations cette nuit, la direction de Total Energy propose au syndicat une augmentation des salaires de 7% et une prime allant de 3 000 à 6 000 euros. Des propositions qui ne satisfont pas la CGT, qui revendique 10% d'augmentation des salaires.
7: On a assisté globalement à une mascarade, on a une direction qui nous a convoqués à 20h et finalement on se rend compte que c'était surtout un coup de com' pour aujourd'hui expliquer à l'opinion publique et au gouvernement qu'ils font des efforts. Nous ce qu'on constate aujourd'hui c'est que sur le contenu clairement le comptier n'est pas.
4: La CFDT, la CFE-CGC, syndicat majoritaire du groupe, semblent prêtes à signer cet accord et vont consulter leurs adhérents ce matin.
6: On a pris conscience de l'enjeu et on, on
7: sait que le contexte est très difficile. À la CFDT, on n'a pas tendance à, à critiquer les grévistes et on ne cherche pas du tout la confrontation. Nous, tout ce qu'on a dit de toute la semaine et de, depuis toute cette période, c'est que... On cherche l'apaisement et on aimerait trouver une porte de sortie. Depuis
4: mercredi, des réquisitions de personnel ont débuté dans la raffinerie ExxonMobil à Gravenchon-Port-Jérôme et dans le dépôt de carburant Total Energy de Dunkerque. Au total, cinq raffineries sur 8 sont aujourd'hui à l'arrêt total ou partiel.
1: Alors Laurent Jacobelli, euh, la CGT est-elle un, un syndicat irresponsable jusqu'au boutiste
6: Jusqu'au boutistes apparemment, et surtout ils prennent aujourd'hui en, en otage des Français qui n'en peuvent plus, des Français qui veulent tout simplement aller travailler, euh, des Français qui doivent prendre leur voiture euh, pour aller sur euh, leur lieu de travail. Vous savez, 75% des déplacements en voiture, ce ne sont pas des déplacements de loisirs, ce sont des déplacements contraints. Parce que euh, tout le monde ne vit pas dans une métropole, tout le monde ne peut pas aller euh, travailler en trottinette électrique. Euh, quand on a 40 km à faire, eh bien, on a besoin d'une voiture. Des Français qui sont euh, limités dans leur vitesse, contrôlés en permanence, qui pleuvent sous les PV et qui maintenant ont du mal à faire le plein d'essence. Donc la situation est devenue intolérable pour eux. Mais j'ai envie de dire que la CGT... Pratiquement, et dans son rôle, hein, dans le rôle que l'on connaît depuis longtemps, qui est d'obtenir le maximum pour, ses, euh, pour, les, pour les salariés, euh, quitte parfois à utiliser des méthodes euh, peu euh, camarades, je dirais, avec les autres salariés. Celui qui a été défaillant de A à Z, c'est le gouvernement. Alors parce
1: ça, que... on a, je, je vous coupe tout de suite, parce qu'on reparlera de ah bah, la question politique. D'ailleurs, je voudrais que on se concentre véritablement sur la CGT pour le moment. On parlera à 13h30, évidemment, des, des, des implications politiques de tout ça. Éric euh, de la CGT, justement, qui représente-t-elle
11: bah écoutez, ça dépend. Hein. Vous avez des branches où elle est assez forte, d'autres moins. En tout cas, elle est derrière la CFDT. Ça, il faut bien le comprendre. D'une manière générale, la CGT, ce n'est plus le premier syndicat de France. Hein. Il est deuxième. Alors, je le disais, dans certaines branches, hein, je notais, euh, dans la métallurgie, par exemple, elle est de numéro 2 maintenant. C'est la CFDT qui est numéro 1. Mais je ne vais pas rentrer dans ces détails. Simplement, pour avoir suivi moi-même beaucoup de conflits à l'époque, hein, j'étais européen, euh, ça a toujours été comme ça. Il n'y a rien de surprenant. Ah, la CGT a toujours fait du blocage. Je, je ressortais tout à l'heure la liste, on en reparlera si vous voulez, de tous les conflits où vraiment la CGT a, a fait des blocages systématiques Goudir, par exemple, vous vous souvenez peut-être de cette affaire à Amiens, euh, l'usine a, a fermé, il y a eu quand même 600 postes euh, sur le carreau. La CGT avait été accusée justement d'avoir à la manœuvre pour juste être tellement jusque-boutiste et refusant de discuter, de négocier. Si France, vous savez, la, la compagnie qui faisait la traversée de la Manche entre Calais et Douvres, pareil, elle a disparu. La CGT a été accusée. Le Holnay-sous-Bois, rien à faire. L'affaire dholnay sous on s'en souvient avec Citroën, euh, pareil. Euh, le, le refus, si vous voulez, de négocier. Et il y avait un, un, un secrétaire général, Bernard Thibault, vous vous en souvenez, qui était plutôt ouvert. Il avait essayé de faire l'ouverture et ça changeait un petit peu. Mais la CGT, c'est la base qui décide. C'est la base et donc bah, ce sont les jusque-boutis. Et là, là elle est en train de faire fou. une démonstration de force eh ben, dans le, le paysage syndical français. Il y a des échéances euh,
1: électorales qui expliquent ça pour la CGT, ben, pour les sûr, syndicats Bien sûr, au
11: mois de mars prochain, à Clermont-Ferrand, vous aurez le congrès. C'est là qu'on va élire le futur euh, secrétaire général. Donc, euh, la donc, future. La future, puisque ce sera Madame Buisson, hein, si je ne me trompe. Hein,
5: ah, c'est le souhait, qui souhait de oui,
11: c'est son souhait. C'est marrant, ces élections, on connaît le résultat. Voilà, est, on sait à l'avant. très typique. Mais si vous voulez, ce sera la partie dure hein, de, de la CGT. J'oubliais de citer l'exemple de Renault. Que, euh, Renault, ça a été, moi je le dis franchement, Renault a souffert énormément des combats de la CGT en, en interne. Parfois même, on a dit que la CGT a coulé Renault à un moment. Franchement, ça a été très très dur. Une époque dans les années 80-90, avec ce qu'on appelait les 10 de Billancourt, quand Renault est encore présent à Boulogne-Billancourt, je peux vous dire qu'il fallait voir les conflits c'était des, des jets de, de, de boulons, c'était des bagarres dans la rue, à tout près d'ici, à boulogne billancourt L'usine a fini par fermer. Bon. Mais si vous voulez, c'est montrer que, vous avez raison, c'est euh, le jusque-boutisme, c'est le refus de négocier, le refus de discuter. Et là, vous avez un syndicat raisonnable comme la CFDT, parce que quand je regarde les négociations, 7% euh, c'est quand même pas mal, plus une prime de 3, de 3 à 6 000 euros, on est autour de 9%, faut quand même pas exagérer. Bien sûr qu'on on peut toujours dire Total gagne de l'argent, le patron est surpayé, il y a ci, il y a ça, mais on est dans des négociations, et puis moi je, du... je, je m'arrêterai là, et je pars du principe que dans un pays civilisé comme la France, cinquième puissance mondiale, je crois quand même, on devrait d'abord, avant tout, sixième 10... maintenant, on devrait quand même discuter... Euh, se mettre autour d'une table et se mettre en grève si ça n'avance pas, ce que font les Allemands. – Voilà, Vous avez... je vais
12: rebondir de... sur les... Ah. les Allemands justement et c'est ça qui est intéressant, c'est la, 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 la relation entre le patronat et les syndicats en Allemagne, c'est une relation de partenariat, c'est-à-dire à un moment sur une problématique d'essayer de trouver un consensus et de sortir tous tous les deux, de telle manière un pas impacté sur, euh, sur les citoyens. Et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'on voit bien que nous, la CGT, mmh. c'est effectivement le chaos. Et ce qu'ils cherchent, c'est avant tout le chaos, au risque, au risque de mettre ma à mal l'outil de travail des, de, de ces salariés. Et c'est ça qui est dramatique. Et aujourd'hui, on voit ce qui se passe, mmh. c'est qu'ils s'enorgueillissent se, de défendre les, les, les salariés, les travailleurs, mmh. mais regardez l'impact qu'ils ont. C'est-à-dire qu'ils mettent à mal les travailleurs, les premiers oui. qui sont aujourd'hui... On, on
5: verra vraiment la, la, la difficulté de, de quotidienne de grève, des travailleurs. De préventifs, puisqu'on parle beaucoup de, de cette grève préventive qui a été euh, initiée euh, justement euh, par la, la CGT euh, chez Total, mais ça existe. En Allemagne, c'est ces grèves qu'on appelle les grèves d'avertissement oui, et deux, qui euh, servent justement à peser dans les négociations. Mais effectivement, euh, il, y a, il y a un compromis qui est trouvé assez, assez rapidement. Ouais. Mais oui, ce principe le... même de grève d'avertissement... Parce, parce est que juste je
12: Parce qu'ils ont euh, vraiment le souci d'arriver à des négociations qui, soient, oui. voilà, qui ne oui, mettent pas à mal le, ce qu'on appelle ici oui, le alors, patronat. Excusez-moi. pardonnez-mo Les syndicats veulent en découdre avec le patronat.
1: J'ai trop de talent en même temps autour de <rire> cette table. Je vais, je vais vous faire parler tous Pardon. au fur et à mesure. Je voudrais juste qu'on ait rejoint parce qu'on a aussi des équipes sur le terrain euh, qui nous attendent. On a Mickaël Chailloux et Jean-Michel Decaze qui sont à la raffinerie de, de Donge en Loire-Atlantique. Une raffinerie euh, totale. Euh, Mickaël Chailloux, quel est l'état d'esprit sur place des grévistes Quelle détermination
13: alors, ben, le, le mouvement se, se poursuit ici. Hein. L'équipe qui a repris euh, le quart ce matin à sa coeur, a voté à 70% la poursuite de la crève. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chez les opérateurs, ceux qui ouvrent et ferment les vannes, la CGT est ultra majoritaire. Mais ce que vous voyez en ce moment même derrière moi et qui est important, je crois, c'est un rassemblement interprofessionnel à l'appel de la CGT. Ils sont environ 150-200 personnes massées sous cette, ce barnum de, de la CGT. Il y a là des gens d'EDF, il y a même des, des enseignants euh, même un quelqu'un de la confédération qui est paysanne, qui, qui est venu euh, sur place, avec euh, l'idée euh, de, de deux objectifs, j'ai envie de dire. Le premier, c'est d'élargir le mouvement à d'autres professions. Évidemment, là, on a euh, dans l'objectif, en ligne de mire, la manif de mardi prochain. Et puis, euh, l'autre objectif, qui peut-être moins présent ici, en tout cas, c'est de politiser ce mouvement. Il y a sur place, ce matin, deux députés euh, la France Insoumise, euh, Mathias stavel qui est le député local de Saint-Nazaire, et puis euh, M. Porte, Thomas Porte qui fait euh, le tour en fait des euh, raffineries depuis euh, quelques jours en vue évidemment euh, de la manifestation de la France insoumise euh, ce dimanche à Paris. En tout cas euh, ici le mouvement continue en tout cas de la part, je voulais nous l'expliquer euh, des euh, grévistes de la CGT qui sont majoritaires donc chez les exploitants ceux qui sont vraiment à l'intérieur de la raffinerie et à 13h30 il y aura tout à l'heure une assemblée générale euh, là cette fois-ci ouverte à l'ensemble du personnel où tout le monde pourra s'exprimer pour évidemment discuter de ce qui s'est passé cette nuit.
1: Et merci à vous, Mika Chaillou, de nous faire vivre en direct ce moment avec Jean-Michel De Casse depuis la raffinerie de Donge en Loire Atlantique. Benjamin Morel, euh, parlons donc de la CGT et de cette attitude. Vous la considérez, vous, comme
14: irresponsable en fait, la CGT joue le rôle qui est le sien, si vous voulez. Alors, tout à l'heure, on idéalise... Alors, ma
1: question, pour aller plus loin, est-ce qu'elle a une responsabilité morale vis-à-vis -vis de l'ensemble des Français J'y viens, j'y viens, pas du
14: tout pour revenir quand même à un topo sur le modèle allemand. Le modèle allemand, il ne faut pas non plus l'idéaliser. Le modèle allemand, c'est un modèle qui fonctionne bien dans quelques entreprises de l'industrie. Vous avez un taux de précarité en Allemagne extrêmement important. Vous avez une grande partie de la société qui ne profite pas justement de ces accords syndicaux. Les, entre, les entreprises allemandes qui sont les grandes industries eh bien ont une forte valeur ajoutée et donc c'est relativement facile. Vous avez un taux de syndicalisation très important et vous avez une intégration du syndicat à la gouvernance de l'entreprise. C'est un modèle très particulier qui repose sur une industrie forte, on n'en a plus, et qui repose sur une tradition de négociation, ce que l'on n'a jamais eu. Donc je crois qu'on peut en effet s'extasier, il y a des limites, et ces limites aujourd'hui, elles nous empêchent de trop lorgner. Pour le cas de la CGT, le vrai problème en réalité, c'est que vous avez, on dit la CGT, en fait on devrait dire les CGT, d'ailleurs comme on dirait les CFDT, Ce que vous avez au dans moins chaque plusieurs secteur. clivages internes, c'est-à-dire que vous avez le clivage par secteur. La CGT chimie est en effet très très radicale, vous voyez que Philippe Martinez est sur une ligne aujourd'hui un peu embêtée parce que la CGT chimie eh bien, est dans une perspective qui n'est pas non plus tout à fait la sienne en vue du congrès dont on a parlé. Donc vous avez une euh, CGT qui grosso modo est divisée par branches et comme la CGT a renoncé depuis longtemps réellement à faire la grande révolution, eh bien, chaque branche défend ses intérêts et n'a pas de vision nationale. Et donc, à partir de là, si vous pouvez obtenir, parce que vous avez une capacité de blocage, une augmentation des salaires dans votre secteur, et bien ensuite, le reste, qu'importe. Donc là, on a une première faille stratégique. Ensuite, ça a été évoqué, mais il faut bien voir qu'aujourd'hui, entre la tête des syndicats et la base, il y a une vraie fracture. La base est aujourd'hui beaucoup, beaucoup plus radicale que ne l'est la dette des syndicats. Quand vous regardez ce qui s'est passé lors de la dernière réforme des retraites, on peut dire la CFDT, gentille, négocie, mais la base de la CFDT s'est en grande partie révoltée contre la direction et était dans les manifs. La base de la CFDT faisait grève dans plusieurs branches. Donc on voit que fondamentalement aujourd'hui, eh cette base chauffée à blanc, que l'on s'entende ou que l'on ne s'entende pas avec les directions, eh bien, si jamais elle veut faire grève, si jamais elle veut bloquer, elle fera grève, elle bloquera. Est-ce que la CGT décrédibilise le travail syndical en France,
15: selon vous c'est compliqué à dire. Ce qui est certain, c'est qu'elle est dans son rôle. Après, bien sûr qu'il y a quelque chose qui est totalement indécent dans, dans l'attitude de, de, de la CGT, c'est-à-dire que euh, ça a été rappelé tout à l'heure, ils ont déjà obtenu beaucoup autour de la table des négociations avec, euh, avec Total euh, et donc de continuer de poursuivre ce mouvement, euh, ça va se faire euh, d'abord au détriment de tous les autres euh, salariés de l'ensemble des secteurs, de ceux qui, qui ne peuvent pas se, se déplacer et, et, et ça va non seulement pénaliser des entreprises et des salariés mais ça risque d'en faire mourir un certain nombre. C'est ça qui est, qui est extrêmement dangereux dans, dans cette attitude jusqu'au boutiste avec euh, ce jeu très particulier très particulier de, de Philippe Martinez qui, euh, on, on l'a dit et répété, euh, joue à la fois euh, euh, le, les conciliateurs euh, avec... Enfin, il est dans, dans, dans une partie où il doit euh, donner des, des gages à sa base qui est euh, éruptive. Je crois que c'est 25 entre 25 et 30% de contestataires à la CGT qui contestent la ligne finalement plus mesurée de Philippe oui. Martinez. Et à, à l'approche de, de, de ces élections, il durcit son, son discours, il durcit euh, son ton jusqu'à à en appeler à la, la grève générale. Éric Dorin-Matène, il nous reste quelques secondes
1: avant. Oui, mais de il
11: l'a toujours pas. fait, de hein, toute façon. Non, moi je voulais juste dire que les, les, les syndicats, d'une manière générale, quand même, en France, sont sous-représentés. Ce serait même mieux qu'il y ait plus de, de présence syndicale dans les entreprises. Ça permettrait de responsabiliser les gens. Ils pourraient défendre leurs, intér leurs intérêts. Mais si je vous donne le chiffre, en France, dans le privé, dans les entreprises, privées, il n'y a que 8% de syndiqués. 8%. Et eh bien, Total, c'est une entreprise privée. Donc vous voyez, si vous rapportez ce chiffre à la masse de salariés de chez Total. On en est, est sur une minorité, On si est sur une minorité, C'est rien, rien, rien. Alors qu'en Allemagne, ils sont 20%. Dans le privé, je compare vraiment les deux chiffres. Dans le privé, 8% en France, 20% en Allemagne. C'est quand même trois fois plus, pratiquement, hein, en Allemagne. Donc, il n'y a pas de représentativité. Et c'est vraiment le problème. Et aujourd'hui, d'ailleurs, vous parlez de la base, mais euh, je n'ai pas le sentiment que euh, les, les, la base, les, enfin, les, les employés, aient envie d'adhérer à un syndicat. Euh, sinon, ça, si, ça serait plus facile et ça se verrait. Bon, Vous Allez. restez
1: tous avec moi autour de la table. On va marquer une courte pause. On va revenir dans un instant. On évoquera euh, cette pénurie qui impacte, évidemment, et les professionnels et l'ensemble des Français. On, on voit se profiler, évidemment, les vacances de la Toussaint. Très compliqué pour nombre d'entreprises. Entre vous, restez avec nous sur ces news, nos reportages avec les commerciaux, les artisans, les ambulanciers, beaucoup d'indépendants qui, qui galèrent là au quotidien depuis déjà quelques jours. A tout de suite. Ces News, toujours à vos côtés en ce 18e jour de conflit social dans les raffineries et notamment celle de Total. Je suis toujours sur ce plateau avec Naïma M. Fadel, Raphaël Steinville, Benjamin Morel, Éric Derit de Florian Tardif et Laurent Jacobelli pour commenter toute cette actualité avec nos reporters sur le terrain également. Mais avant de poursuivre nos débats et, et notamment de parler des, des galères des Français au quotidien à, à la pompe, tout de suite Audrey Bertheau pour le rappel de l'info.
16: À Toulouse, un TER a percuté ce matin un véhicule. La conductrice de la voiture a été tuée et un passager du train a été légèrement blessé selon les pompiers. Le choc est survenu vers 7h30 à un passage à niveau. Le train transportait 134 passagers. En Australie, des centaines de maisons ont été inondées. Des milliers d'habitants sont appelés à évacuer leur domicile. L'état de Victoria, le deuxième plus peuplé d'Australie, est frappé par une brusque montée des eaux depuis quelques jours. Enfin, Total Energy visée par une plainte pour complicité de crimes de guerre en Ukraine. Le groupe est accusé d'avoir continué à exploiter un gisement en Russie. Le géant français de l'énergie a dénoncé des accusations outrancières, diffamatoires et infondées.
1: Merci Audrey, on vous retrouve évidemment à 13h30 pour un nouveau rappel de l'actualité. Cette pénurie qui impacte donc beaucoup de professionnels, on pense aussi à eux ce matin, que ce soit les commerciaux, les artisans, les ambulanciers, beaucoup d'indépendants. On les a suivis ces derniers jours à travers nos, nos différents reportages, il y a aussi les, les moniteurs d'auto-école pour qui c'est très très compliqué. On va justement rejoindre Dos Dosanto, c'est Charles Baget. Euh, bonjour Michael, vous êtes justement avec un, un moniteur d'auto-école, en ce moment c'est la galère bonjour.
9: Effectivement, c'est la galère. On est dans une station essence porte d'Auteuil à Paris et je suis avec Lagdar qui est moniteur d'auto-école. Bonjour Lagdar.
2: Bonjour. Oui. Alors pour vous, comment ça se passe en ce moment Est-ce que des cours par exemple ont dû être annulés Exactement, ouais. on a eu quelques cours. Bon, ça s'est passé aujourd'hui, surtout aujourd'hui. Sur la flotte des voitures, on a des voitures en diesel et on a quatre hybrides en essence mais malheureusement c'est surtout sur l'essence qu'il y a eu l'impact aujourd'hui. Donc on est à peu près deux ou trois voitures qui ont été impactées et manifestement bah, on se retrouve ici. Quoi. Là vous êtes à sec là, là, bah, je suis complètement à sec. Hein. Ouais. Si, si, euh, si, si j'en vais pas là je, je suis out. Hein.
9: Ouais. Euh. Pourquoi, pourquoi cette station essence Est-ce qu'on vous a mis au courant Est-ce qu'on vous a
2: dit ici vous ça. allez voilà. pouvoir trouver du carburant C'est ça. Euh, J'ai un collègue qui est, qui est tout au bout. Et c'est lui qui m'a prévenu m'a dit, bon, ben bah, parce que moi j'étais sur Boulogne, on a une BP là sur Boulogne, hein, bon, et manifestement, bah, il n'a pas d'essence, de, de, comme on l'appelle, du 95, du 98, mais il a beaucoup de gasoil. Et quand je me suis euh, pointé ce matin à la, à la station, il y, avait, il y avait les autorités, il y avait la police, et eux, ils m'ont dit, bah écoutez, euh, moi, euh, euh, la, la station est réquisitionnée et manifestement, vous ne pouvez pas... Enfer, mais je dis pourtant je suis un véhicule... Euh...
9: Alors est-ce que vous n'avez pas la crainte aujourd'hui d'arriver en bout de fil et finalement de vous retrouver à nouveau sans essence, puisque ça vous est déjà arrivé
2: ce matin Bah oui, ce matin, ouais. bah, bah, c'est comme on dit la roulette russe, hein. donc là je ne peux pas faire autrement, et comme on dit, euh, au petit bonheur la chance. Hein. Mais je pense que là ça avance assez rapidement, et d'après mon collègue, il y a quand même encore une heure d'essence. De, de, euh... Vous êtes
9: assez, assez optimiste, est-ce que vous l'êtes aussi pour les prochains
2: jours ben oui et non, oui parce que euh, je me suis dit, euh, vu les infos que j'ai eues ce matin, euh, il paraît qu'ils ont débloqué pas mal de, de camions, euh, je crois aux, aux alentours de 150 camions citernes qui sortaient des raffineries et qui, qui viendraient alimenter euh, euh, ici la région parisienne, surtout l'île de France, et donc là je suis assez optimiste pour ça. Et non. Vous soutenez le mouvement de grève ou ça commence à C'est euh, pas que je le soutiens, mais, mais c'est légitime. Donc c'est légitime, à le droit de grève, on sait que c'est dans la Constitution et, 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 et automatiquement, ben, ils ont le droit de manifester ils ont le droit de faire des grèves. Mais, mais malheureusement, ça impacte tout le monde et c'est vrai que sur certaines professions, les gens, ils sont dégoûtés. Quoi. Eh bien, merci beaucoup Lagdar et on va vous
9: laisser parce que les automobilistes ouais. commencent à être impatients derrière ouais. nous. Hein. Ils, sont, euh, ils sont impatients, ils font la queue et a priori, dans cette station essence, il devrait y avoir du carburant, de l'essence, c'est sûr, pendant une heure et du gasoil jusqu'à la fin de la journée.
1: C'est News à vos côtés tout au long de cette émission et tout au long de l'après-midi, et notamment avec Michael Dosanto sur le terrain et Charles Bajet qui l'accompagne derrière la caméra. Merci à, à tous les deux depuis la, la, la porte d'Auteuil. Euh... Voilà, Éric de Ries de Maten, on a le sentiment aujourd'hui qu'il a un, un grain de sable dans, dans, dans nos économies fragiles. Bah, finalement, c'est des réactions en chaîne pour des secteurs entiers de notre économie. Est-ce que cette grève, elle peut avoir, si elle perdure, un impact sérieux sur notre
11: PIB, par exemple Elle l'a déjà, elle l'a déjà. Moi, j'ai envie de dire stop, c'est vrai, arrêtez, c'est pas possible. Bon, je suis l'économie pour CNews, mais quand on voit ce qu'on a encaissé depuis 3-4 ans, entre le Covid, entre la crise énergétique, la guerre en Ukraine... Euh, qui on n'avait pas pays. besoin de ça, et maintenant, cette grève, alors qu'il y ait des revendications salariales, on le comprend, pas question d'être contre droit de grève, encore que je trouve que franchement, on devrait quand même un peu réglementer. Rappelez-vous, Nicolas Sarkozy avait dit qu'il fallait un service minimum qui n'a jamais existé. Il y a quand même des moments où la France devrait quand même réfléchir, enfin, en tout cas ceux qui organisent les grèves devraient réfléchir. Je crois que les gens ont envie de travailler et qu'avoir les sondages, on en a assez de ces grèves à répétition, parce qu'on vous dit maintenant le mardi 18, alors ça veut dire qu'il y a des gens qui vont galérer dans le train, dans la RATP, même si ce pas une grève générale, parce que c'est faux de dire que ce sera une grève générale. Ça va être un appel à une mobilisation de la CGT. Euh, on verra si ça marche dans les transports. Mais si vous voulez... Quand on regarde les chiffres, la production industrielle en France, elle rechute de nouveau. Alors que tout le monde était content après le Covid, on se disait ça va, ça va démarrer, enfin on redémarre, les, on va faire de la production, on va relocaliser, réindustrialiser. Bruno Le Maire nous parlait de ça tout le temps. Tout est à l'arrêt de nouveau. Vous avez les indicateurs qui, qui passent dans, dans le rouge, la, la croissance en Europe qui diminue. Mais la, si on fait la litanie aujourd'hui des désagréments et des déceptions, c'est catastrophique.
6: Laurent Jacobelli. Oui, effectivement, tous les secteurs sont touchés. Euh, ça va de la santé, l'agriculture, la, les TPE, PME, pour lesquels ça va être un calvaire total. L'ensemble des Français qui se rendent au travail. C'est-à-dire que l'impact de cette crise énergétique qu'on est en train de vivre, il est, il est terrible. Mais euh, pour reprendre ce que disait Eric de Rickmaterne, on va de crise en crise depuis quelques années. Et ce qui est terrifiant, c'est de voir que ce gouvernement, qui a une part de responsabilité, parce que ce serait trop simple de dire que c'est seulement la CGT, bien sûr que la CGT euh, nous met dans la galère. Mais Alors, le,
1: gouvernement... le gouvernement nous a annoncé que conflit privé, voilà, enfin, oui, dans, de, du secteur privé. D'accord, et en même temps,
6: hein, comme dirait l'autre, ils s'enorgueillissent de, fa de faciliter euh, les négociations. Quand ça va mal, c'est les autres, quand ça va bien, c'est nous. C'est un peu la devise de Macron. On a vécu la crise du Covid, on a vécu la première crise énergétique, on a vécu la crise de l'Ukraine, on vit maintenant cette crise de l'essence avec toujours la même réaction du gouvernement. D'abord, ça n'existe pas. Première réaction, souvenez-vous, le Covid, pas de problème pour nous, disait Mme Buzyn. Euh, les masques, il n'y en a pas besoin. Euh, ici, M. Véran disait, il y a quoi, 10 jours euh, quand on l'alarmait sur les premières pénuries d'essence, pas du tout, c'est du fantasme. Il n'y a aucun problème. Donc d'abord, on y Ensuite, on ment. Euh, le masque ne sert à rien. Euh, nous, sommes, nous sommes en pleine gestion du truc. Dans deux jours, vous allez voir, il y a de l'essence dans les pompes euh, qui arrive à nouveau. Et troisièmement, une fois qu'on est auprès du mur, alors on prend des mesures euh, inefficaces et violentes, comme la réquisition, qui est quand même assez dure. Ouais. Et finalement, ils ont réussi à réquisitionner que quatre personnes. Bravo, chapeau les gars. Donc. C'est quand même la méthode du gouvernement Qu'il faut remettre en cause il y a assez amène... peu
5: de réquisitions Tout simplement parce qu'on estime au sein du gouvernement Et il est vrai qu'il suffit de 4, 5, 6 personnes Pour permettre de délibérer
6: Ce qui est inquiétant C'est que dans toutes les crises que je viens d'évoquer Il y avait des signaux euh, Il y avait des signaux et le gouvernement était au courant Et dans tous les cas parce qu'il a ce complexe de supériorité, il ne règle pas le problème. En disant, ça m'arrivera pas à moi, je suis meilleur que les autres. C'est la réalité qui est fausse et c'est moi qui suis dans le juste. Eh bien, malheureusement, la réalité s'impose à eux à chaque fois. Donc maintenant... Maintenant, on est au pied du mur, il va falloir que le gouvernement se bouge un peu. Alors,
1: j'ai laissé Jean Laurent Jacobelli évoquer cette situation et cette responsabilité du gouvernement parce qu'il ne sera pas là tout à l'heure et on parlera plus précisément de la Merci gestion politique de cette crise et notamment avec Florian Tardif. Est-ce que voilà, le gouvernement, finalement, l'exécutif a, a manqué de sens politique On en reparlera tout à l'heure avec C'est la grande
5: différence entre la, la technocratie et le ressenti. C'est-à-dire que le gouvernement s'est basé au tout début de, de cette crise avant qu'elle qu'elle ne s'amplifie, et on voit les, les différents appels à la grève pour, pour mardi prochain qui ont été évoqués à l'instant, ils se sont basés sur les chiffres, ils se sont basés sur ces pompes qui étaient à sec à l'instant T et ils se sont dit, bon, voilà, la situation pour l'heure n'est pas, pas catastrophique, sauf que le ressenti des Français était tout autre, c'est-à-dire que dans la France, on a commencé à se dire « Ouh là là, mon voisin commence à avoir plus d'essence dans sa station-service, là aussi, là aussi. » Si bien que, par exemple, en Gironde, là où il n'y a aucun problème concernant l'approvisionnement du carburant dans les stations-essence, on finit par avoir plus d'essence dans les stations-service, oui. tout simplement parce qu'on a un appel en fait, qui on... s'est amplifié des Français en direction des, des, des stations-service, et voilà, c'est cela que le gouvernement n'a pas compris, c'est-à-dire que le ressenti des Français au tout début de cette crise était totalement différent par rapport aux chiffres qui étaient communiqués, et, des difficultés et euh, la crise s'est amplifiée. Et des
1: difficultés très concrètes aujourd'hui pour de nombreux Français, de nombreux professionnels, je vous parlais tout à l'heure de différents secteurs, alors que ce soit les commerciaux, les artisans, les ambulanciers, beaucoup d'indépendants, et notamment les infirmiers. On est justement avec François Poulain. Bonjour, vous êtes infirmier libéral à Marseille. Et voilà, je voulais discuter avec vous de votre quotidien, puisque vous parcourez une bonne centaine de kilomètres par jour pour aller voir vos patients. Et je voulais que vous nous racontiez un petit peu quelle est votre situation depuis quelques jours. Comment ça se passe concrètement pour mener à bien votre mission, votre métier, tout simplement
17: Alors, en province d'Azur, le problème, c'est qu'il n'y a pas de stations qui sont réquisitionnées. Donc, le, la préfecture juge que c'est une difficulté d'approvisionnement et euh, pas une pénurie. Donc, nous, aujourd'hui, euh, sur une ville comme Marseille, il y a deux stations-service qui, euh, qui euh, où, où, où on, on a des fils prioritaires et quand vous savez qu'il y a 4000 infirmières, infirmières euh, sur la ville, sur Marseille. Donc là, c'est très compliqué, en fait, pour nous, aujourd'hui, de nous approvisionner en essence. Et euh, en fait, on est... Euh, on fait, on fait les fils euh, d'attente comme tout le monde, finalement, et il euh, n'y a pas de réquisition de station. Donc là, aujourd'hui, on est vraiment embêté. Les tournées, en fait, sont difficiles à réaliser. Et nous, sont, nous, nous en sommes arrivés, en fait, à priorité de soins, aujourd'hui.
1: Votre quotidien, ça se passe comment concrètement Là, Vous avez dû faire le plein récemment Combien de temps vous avez passé à la pompe pour pouvoir faire le plein Est-ce que vous avez dû annuler des rendez-vous avec euh, des patients
17: oui, tout à fait. Oui. Aujourd'hui, en fait, lors d'une tournée, vous avez peut-être une, une heure et demie à deux heures de queue pour euh, vous approvisionner en essence, Et euh, ce qui n'est pas gérable. Déjà que on a une amplitude horaire qui est, qui est assez élevée, euh, on commence des tournées à 6h du matin, vous pensez, euh, enfin, aller faire de l'essence à 4h, ça va être compliqué pour tout le monde aujourd'hui. Et, euh, et en plus, on n'a pas euh, vraiment... Euh, le, on, on, il se peut qu'en fait, quand on arrive à... à à, à notre tour, à ne pas pouvoir faire d'essence, à être à sec. Le, le, il y a beaucoup de stations, oui. en fait, aujourd'hui qui ne euh, qui sont, qui qui sont pas approvisionnées. Voilà, donc, euh, le, le problème, c'est que en fait, les patients, aujourd'hui, euh, y a, y a, on va être obligé de faire, euh, à, à, suite à une rupture de soins, on va être obligé euh, de faire hospitaliser les patients. Non,
1: comme... Voilà pour les conséquences gravissimes de... Gravissime. de ce que vous nous dites. C'est la rupture de soins pour, pour, pour les patients, Naïma Fadel.
12: Oui, mais moi,
1: je, 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 je pense à cette notion de responsabilité
12: des syndicats. Mmh. Les syndicats responsables, syndicats bon. citoyens. qui font. Bien sûr, le droit de grève est un droit et, et c'est important. Mais le droit de grève doit pouvoir s'exercer de telle manière à ce qu'on n'impacte pas sur les secteurs vitaux et, et notamment sur ces, toutes ces personnes. Alors, je trouve ça dramatique, parce qu'on va peut-être, effectivement, oui. comme il disait, hospitaliser ces personnes. Vous savez que dans les personnes euh, âgées, si vous les hospitalisez, vraiment, elles risquent de mourir, parce qu'elles ont du mal dans, dans le cadre d'une hospitalisation. Oui. Donc, vraiment, voilà, c'est pour ça que je trouve qu'à un moment, il faut penser ce droit de grève de telle manière, comme euh, vous disiez oui. tout à l'heure, à sanctuariser non. certains
1: secteurs. C'est très bien, on va parler d'Éric euh, de et puis ensuite avec Benjamin Morel du droit de grève, justement. C'est
11: <rire> ce très bien bon, que les gens fassent grève euh, un, deux, trois jours. Euh, au Japon, ils mettent un brassard. Mais que, 17 jours, on est au 18e, on se dit, mais c'est pas possible de bloquer un pays. Et l'État qui est complètement absent, Vous trouvez normal des files d'attente comme ça. On ne voit pas un seul policier ou un seul îlotier ou même un agent qui pourrait être pour, pour choisir justement dans les files. Vous avez des, euh, des infirmiers, vous avez des, des, des gens qui font des greffes, vous avez des, des, des médecins. Euh, ben, ben, je dirais même des journalistes parce que pour travailler on a besoin d'un deux roues on peut même pas mettre de carburant, c'est une anarchie totale et ben, je vais vous dire, je suis inquiet quand je vois ce qui va se passer l'année prochaine avec la coupe du monde de rugby, le JO ah bah. 2024 parce que là si la, ah oui, la, il va y avoir un effet d'aubaine pour, le pour les syndicats là-dessus, situation ouais. et je parle même pas des investissements étrangers quand on en, les annonce mmh. par exemple euh, à Versailles euh, <rire> dans la galerie des glaces et qu'après ceux qui veulent investir voient la France dans cet état, franchement je suis inquiet
1: d'un point de vue du droit, vous parliez tout à l'heure de, de peut-être, euh, en certains points, limiter euh, le droit de grève. Et, et, et je bah, sais que, bon, voilà, vous, comme spécialiste du droit, qu'est-ce qui est possible ah, ou pas dans la limitation du, du droit de grève Est-ce que On entendait tout à l'heure un, un, un automobiliste,
14: ce monsieur dans auto -école, de l'auto-école, qui nous disait que euh, c'était un droit constitutionnel. Non, en fait... Oui, c'est un droit constitutionnel. C'est consacré dans le préambule de la Constitution de, de 1946, qui est annexé à la Constitution de 58 Donc, oui, c'est consacré. C'est sacralisé. Et... On ne peut pas toucher à ce droit comme ça, j'imagine. Il oui, quand même y apporter des limites. Et notamment, la loi Sarkozy permet dans les services publics d'assurer une forme de service minimum, même si je suis d'accord avec vous, c'est assez dysfonctionnel, sur le principe que, en réalité, eh bien, il y a également un autre principe est constitutionnellement consacré qui est celui de continuité du service public. Mmh. Vous devez avoir une continuité du service public et le problème avec Total, c'est qu'on n'est pas face à un service public. Mmh. On est face à une entreprise privée, mais malgré tout, même face à une entreprise mais privée, un vous public. avez alors qui n'est pas un service public, mais, mais qui peut avoir un impact ouais, hein. sur la continuité du service public. C'est-à-dire que si jamais, bah, c'est l'exemple qu'on vient de voir, si jamais vous n'avez pas d'essence pour faire rouler les ambulances, les voitures de police, etc., il y a des services publics essentiels qui ne peuvent mais. pas. Tout d'un coup, courir. De l'autre côté, il y a également un impératif d'ordre public. Quand c'est le chaos, eh bien vous pouvez avoir des réquisitions, etc., pour permettre de rétablir l'ordre public. Mais je serais tenté de dire que là-dessus, la vraie erreur de communication de la CGT, ce n'est pas d'avoir fait grève. C'est d'avoir fait grève de manière aussi forte, justement en handicapant les services publics, alors qu'on aurait pu imaginer des grèves sectorielles pour se faire entendre, et de ne pas avoir généralisé plutôt le conflit. Si la CGT avait dit, écoutez, nous on a une capacité de blocage, on sait que dans d'autres secteurs de l'économie, vous pouvez faire grève, tout le monde s'en fiche. Il y a quelques semaines, les enseignants et les soignants faisaient grève, personne n'en a parlé. Là, nous, on va faire parler la grève. Mais si on fait grève, ce n'est pas pour nous, c'est pour l'ensemble des salaires. Aujourd'hui, vous auriez 80% des Français qui seraient derrière la CGT, ils ne l'ont pas fait. Et là, on en revient à ce que je disais tout à l'heure et je termine là-dessus. On a une CGT qui est aujourd'hui extrêmement corporatiste dans certaines filières et qui n'a plus de réflexion générale.
1: Et qui appelle à un mardi noir euh, également et on, on en parlera à, à, à 13h, Eric de Matten un mois avant d'aller rejoindre oui, Jeanne euh, Cancard. Je ne
11: suis pas du tout d'accord. Euh, certes, ce n'est peut-être pas une entreprise publique totale, mais c'est une entreprise qui a été créée par la France. Il ne faut pas oublier que c'est Elf au départ. Hein, ensemble oui. des lubrifiants français. Que mais juridiquement, à juridiquement, ça n'a pas d'importance. Peut-être, mais l'approvisionnement en carburant, ça doit être vital. On n'a pas à bloquer C'est pour ça que c'est un, un, bon. un rôle dans euh, la continuité du service C'est pour ça que c'est un rôle dans la continuité du On va rejoindre, s'il vous plaît,
1: Jeanne Cancard avec Antoine Durand dans une station service et, et qui va nous parler, Jeanne, vous nous parlez des difficultés des pompistes aussi à ravitailler évidemment leur station.
10: Oui, Anthony, il faut savoir qu'ici, on est dans une station-service de Saint-Mandé en région parisienne et que normalement, cette station-service, tous les matins, elle est ravitaillée à 6 h Mais voilà, depuis le début de la crise, c'est seulement vers 9 h du matin que cette station-service a pu être ravitaillée ce matin, alors que pendant ce temps-là, vous aviez une fuite d'attente qui s'allongeait avec des automobilistes, des scooters qui sont là parfois depuis 5 h du matin. Alors justement, pour en parler avec nous aujourd'hui, nous sommes avec Erlin. Erlin, vous êtes pompiste ici, donc là, exceptionnellement, vous avez été Livré seulement à 9h ce matin, ouverture seulement à 11h. Est-ce que vous savez combien de temps vous allez pouvoir tenir
18: Peut-être euh, toute la journée. Après, tout dépend euh, l'influence. Peut-être toute la journée. Et euh, en général, c'est prévu pour euh, 17h, 17h30. Donc
10: là, à 17h30, il faut aller dire aux automobilistes qu'il faut encore la queue, que c'est terminé, qu'il faut qu'ils
18: rentrent chez eux Voilà, oui. oui. Ouais. Mais bon, après... En général, ça se passe super bien. Donc, parce qu'après, on attend les, euh, les renforts de, bon, des quelques jeunes du quartier qui, qui vont venir euh, renforcer, bon, qui font ça bénévolement, hein, qui vont venir renforcer et puis euh, qui savent diriger les, les, les personnes euh, tranquillement. Oui,
10: C'est ça, situation exceptionnelle, finalement, moyen exceptionnel. Vous avez des, des bénévoles en quelque sorte qui viennent vous aider à faire la circulation
18: C'est les, les jeunes du quartier. Donc après, euh, ça aide. Voilà, donc ça aide, et, euh, ils participent et puis euh, ça leur fait du bien aussi.
10: Finalement, vous êtes pompiste et puis vous vous transformez un peu parfois en vigile.
18: Ouais, on va dire ça comme ça. Ouais. Voilà. Mais bon, après, il y a quelques personnes qui s'excitent, mais bon, il faut savoir comment leur parler et puis euh, voilà quoi. Donc.
10: Et dernière question, Erlin. Est-ce que vous savez quand est-ce que vous allez de nouveau livrer Alors qu'on est vendredi et que demain c'est le week-end.
18: Non, on ne sait pas à l'avance pour le moment. Donc, euh, ils nous tiennent informés dans le courant de la journée. Tout dépend comment ça va se développer. ou Sinon, euh, là, si on n'est pas livré euh, d'ici demain, ça sera lundi.
10: Lundi, donc il faudra tenir tout le week-end. Merci beaucoup Erlin et bon courage à vous. Ce qu'il faut savoir aussi, Anthony, c'est qu'ici, même si les prix sont un petit peu plus élevés qu'ailleurs, puisque par exemple, pour du sans-plan 95, on est autour de 2,20 euros. Le litre, et eh bien ça ne décourage pas pour autant les automobilistes qui doivent venir ici faire le plein, soit eh bien, pour aller travailler tout simplement ou bien pour partir en week-end.
1: Merci à vous Jeanne Cancard, merci également à Antoine Durand qui est derrière la caméra, vous êtes dans une station-service de Saint-Mandé, hein, c'est aux portes de Paris, Raphaël ville. Euh, c'est dans une semaine les vacances. Alors, bon, pour ce week-end, on l'aura compris, c'est fichu, hein, pour ceux qui veulent partir et qui n'auraient pas fait le plein, en tout cas c'est compliqué de remplir euh, son réservoir, mais dans une semaine, on a les vacances de la Toussaint, ça veut dire que pour ceux qui voudront prendre la route coûte que coûte, la semaine qui s'annonce va être extrêmement tendue dans les stations-service, c'est-à-dire que les gens euh, bon, risquent ouais, Les gens de vont se essayer d'anticiper,
15: mais, mais euh, je si ne on... On a eu euh, ne serait-ce que la curiosité de s'arrêter sa sur le, le prix de l'essence aujourd'hui ou, ou du diesel c'est-à-dire que, euh, euh, quand bien même euh, des, des personnes auraient la possibilité de pouvoir faire le plein, euh, les, le, le prix de, de l'essence aujourd'hui On a vu des stations de
1: 99, 2 euros Total 99, 2, 99, 2, 99 2, le, le litre dans, dans certaines stations. Français
15: qui ont des, du mal à boucler les fins de mois de, de s'aventurer à prendre le, leur voiture pour partir en vacances, sachant qu'ils ne savent pas s'ils pourront revenir euh, retrouver des stations sur le chemin du retour. Donc Très honnêtement, c'est très, très inquiétant comme situation. Et Il y a une autre Chose. Tout à l'heure, on parlait de cette crise énergétique et de cette crise de l'essence qui vient s'ajouter à cette crise énergétique. Et de ce souci, de cette volonté du gouvernement, euh, voilà quelques, quelques temps, de vouloir réindustrialiser euh, la France. Mais aujourd'hui, les entreprises, euh, compte tenu du prix de, 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 des matières énergétiques, elles ne peuvent pas industrialiser, on peut pas, elles ne peuvent pas s'installer, elles vont plutôt quitter et, mmh. et de nouveau euh, prendre le chemin, le chemin inverse. C'est ça la situation qui nous attend si, euh, si la, cette, cette situation perdure. Moi, je pense y à
5: des, des contrôles de la DGCCRF tout simplement parce qu'effectivement ah oui. il y a des, des... Des abus. Des abus. On parle de cette station le, le, du 7e arrondissement, c'est ça où le, le prix a atteint pays des pays records qui avoisine parfois 3, 3 euros, ce n'est pas normal, Agnès pannier s'est exprimée là-dessus ouais. et normalement il devrait y avoir des, des contrôles, on attend des, des précisions de, de la part de il faut, la GCCR. Il, de faut la GCCR. Faut
6: prévenir les Français, il faut prévenir les Français qu'à partir de la fin octobre, une partie de la ristourne qui était appliquée euh, notamment par Total, et puis plus rien du tout à partir du 31 décembre, on va vers un prix du litre à 2,50 euros, 3 euros à partir de l'année prochaine, parce que le gouvernement, sans tête, refuse de comprendre cette crise énergétique et de l'essence, refuse les propositions, par exemple celle que nous faisons avec le Rassemblement National, de baisser la TVA de 20 à 5,5%, ce qui serait une mesure pérenne et qui aiderait les Français dans leur pouvoir d'achat le gouvernement s'entête et s'obstine parce que derrière, il y a cette vieille idée quand même que l'automobiliste est coupable. Euh, il est coupable de détériorer la planète, il est coupable de tout un tas de choses et qu'il faut le taxer au maximum et, ça, et des, euh... Euh, le, lui envoyer le plus un, grand-midi. Un, un il faut quand changer l'état d'esprit.
1: Un, un mot quand même vraiment sur, euh, sur les, les vacanciers de la Toussaint, ceux qui vont rejoindre leur famille. On sait que la Toussaint, c'est les vacances où on re se retrouve en famille dans l'Hexagone. Donc on a plus souvent ça. besoin de la voiture, hein, selon une étude à Brittel. Ça va être très compliqué pour eux parce que même si aujourd'hui, on rétablit... Euh voilà les approvisionnements dans les stations-service, il faudra une dizaine de jours pour que la situation revienne à la normale. Une dizaine de jours, on est déjà au-delà du premier week-end des vacances de la Toussaint, donc ça va être très compliqué. Je suis désolé, je voudrais vous montrer une dernière séquence avant de marquer une courte pause. C'est ces automobilistes sur internet qui voilà qui vivent ça avec de l'humour et de la dérision, ces automobilistes qui galèrent pour remplir leur réservoir et qui le racontent en chanson. Regardez.
0: Je suis la famille, mes laissez les pour toi et pour moi.
1: De retour dans Midi News, toujours avec mes invités sur ce plateau. Benjamin Morel, Naïma M. Fadel, Éric de Florian Tardif et Raphaël Steinville pour décrypter cette actualité, ces pénuries et ces grèves dans les raffineries de Total. Un mot pour vous rappeler que les syndicats majoritaires CFE, CGC et CFDT ont signé l'accord sur les salaires. Je le rappelle, cet accord Total a consenti à une augmentation de 7% des salaires et un bonus allant de 3 à 6 000 euros. Voilà Nelly, tout de suite Nelly Denac que l'on retrouve pour le journal. Bonjour
3: Anthony, bonjour à tous. Et on va parler de ces entrées irrégulières qui atteignent des records selon les derniers chiffres publiés par l'Agence européenne des frontières. Alors pourquoi une telle augmentation On a tenté de déchiffrer tout cela avec Adrien Spiteri.
19: C'est une première depuis 2016. Le nombre d'entrées irrégulières dans l'Union européenne est au plus haut. 228 240 ont été enregistrés de janvier à septembre. C'est 70% de plus par rapport à la même période en 2021. La route des Balkans est la plus empruntée, avec plus de 100 000 entrées illégales sur 9 mois, soit une hausse de 170% en un an. Des migrants venant principalement de Syrie, d'Afghanistan et passant par la Turquie.
8: Dans les Balkans, il est certain qu'il euh, y a une porosité à la criminalité, un manque de moyens pour la justice, une grande corruption dans les pays des Balkans qui fait que c'est extrêmement difficile de déléguer à des pays des Balkans euh, euh, le, le contrôle de ces flux. La fin de la pandémie de Covid-19 est une des causes de ces augmentations, selon ce spécialiste. Avec la reprise post-Covid, eh les flux migratoires ont repris. Il y a aussi une explication euh, générale les crises dans le monde, le laxisme des pays européens. Des migrants qui tentent souvent
19: de rejoindre le Royaume-Uni. Le nombre de sorties de l'Union européenne vers la Grande-Bretagne a augmenté de 68% en un an.
3: Dans le contexte actuel de la crise des carburants, il y a un secteur qui s'inquiète, ce sont les pêcheurs professionnels euh, car il y a un grand risque de pénurie de gasoil dès la semaine prochaine et la flambée historique du prix du fioul plombent euh, en parallèle leur activité. Regardez ce reportage qui a été tourné sur les quais euh, du port de pêche d'Arcachon par Antoine Estève et Jérôme Rompneau.
7: Pour ces fileyeurs et chalutiers d'Arcachon lors de certaines pêches lointaines, le gasoil, c'est plus de la moitié des dépenses du bateau. La consommation d'un moteur énorme comme celui-ci se calcule à l'heure d'utilisation. L'hiver, on monte en Oramoutier, Belle-Île. En route, on consomme entre 35 et 40 litres. Et après, quand on est en mode pêche, c'est on va dire 6-7 litres. Au total, 2000 litres pour une semaine de pêche au milieu de l'Atlantique. Ces dernières années, le gasoil professionnel ne dépassait pas les 50 centimes. Il est maintenant à plus d'un euro le litre. Beaucoup de pêcheurs affirment que leur activité n'est plus rentable. On stoppe les bateaux trois mois dans l'année déjà. C'est ça, plus, plus, plus tout le reste. Après, euh, voilà. C'est sûr que les années vont être compliquées. Quoi. Les années à venir, je pense que ouais, ça va être compliqué. Avec les blocages dans les raffineries, ils craignent aussi une pénurie d'essence dès la semaine prochaine. Pour continuer à pêcher, ils doivent naviguer moins vite et moins Il
17: faut mollir la manette, c'est comme en voiture, quoi. on mollit un peu, -à -dire on rallonge le trajet, on va plus doucement. Pas le choix, il faut y aller, il faut continuer quand même. Après si c'est vraiment trop cher à 1,10€, 1,20€, les bateaux s'arrêteront.
7: Ici, plus de la moitié des entreprises sont déjà considérées comme fragiles économiquement. Cette nouvelle crise est un nouveau coup dur pour ce secteur qui emploie plus de 16 000 marins pêcheurs en France.
3: Enfin, si le mouvement venait à perdurer, il y a aussi une, une crainte pour les vacances de la Toussaint qui débutent dans une semaine précisément. Cela compliquerait évidemment euh, lourdement le déplacement des Français qui ont coutume d'ailleurs d'utiliser leur voiture à l'occasion de ces vacances intermédiaires. Alors justement, on vous avez posé la question, est-ce que cette crise de l'essence va vous pousser à, à modifier vos plans de vacances euh, Solène Boulan avec Charles Baget. À
4: la sortie de l'école, certains parents sont encore indécis à l'approche des vacances scolaires.
9: Peut-être ne pas partir, ou moins loin, c'est une évidence, et en tout cas pas d'avion euh, ou, ou de, de moyens de locomotion de ce type euh, pour l'instant.
4: D'autres préfèrent en revanche délaisser la voiture, comme cette mère de famille qui troque son séjour en Normandie contre des vacances à l'étranger. On part au Portugal en avion. On préfère partir là-bas pour être sûr de ne pas avoir de soucis également, voilà, au niveau de l'essence. D'autres encore espèrent revenir à une situation normale d'ici là.
18: On va aller à Bruxelles, hein, j'ai une grande famille là-bas.
4: D'accord, donc vous y
18: allez en voiture pour le moment Oui, en voiture pour le moment. Si ça change, là, on va prendre les talis.
4: Mais les prix ont tendance à grimper en période de vacances scolaires. Alors le budget voyage peut vite devenir inabordable.
3: Les gens qui ont prévu de partir en vacances en voiture, c'est peut-être aussi pour des raisons économiques. Et là, je pense qu'on sort du contexte des transports en commun. On parle de prendre l'avion ou de prendre le train. Euh, quand on est une famille, je ne sais pas, moi, de cinq personnes, c'est plus le même budget qu'en voiture. Alors
4: avec ou sans carburant, une chose est sûre, certains ont déjà hâte de ranger leur sac à dos.
3: Enfin, vieux aux amateurs, sachez que le ballon avec lequel Diego Maradona a inscrit son mythique but au Mondial 1986 sera mis aux enchères à Londres. Des enchères qui débutent le 16 novembre, notez-le dans vos agendas. Et cette vente, elle est comprise entre 2 800 000 euros et 3 400 000. Mais évidemment, si vous en avez les moyens, vous, auront, vous remporterez la mise. En allant au-delà, voilà pour l'essentiel, on passe au sport directement avant de retrouver Anthony.
19: Regardez CNews Chronic Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis. Fabio Quartararo déjà dans le rythme en Australie. Le Français a réalisé le quatrième meilleur temps de la deuxième séance d'essais libre sur le circuit de Philippe Island. Le champion du monde est apparu en confiance sur un tracé qui convient à Sayama. Mise en route plus difficile pour son rival Francesco Bagnaia, Auteur de plusieurs erreurs, l'Italien a dû attendre les derniers tours pour signer le huitième temps de cette séance d'essais libres. L'homme en forme en Australie, c'est Johan Zarco, Déjà le plus rapide à l'issue de la première séance d'essais libres. Le français a confirmé et signe le meilleur chrono de la journée.
17: C'était CNews
19: Chronique Sport avec Colissimo Facilité. La solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
1: Ah oui, C'est sûr que le ballon de Maradona, pas sûr qu'on ait les moyens autour de la table ouais, de pouvoir comme... se <rire> le payer, va falloir économiser. Non, on a noté à euh, pas sûr qu'on puisse prendre notre voiture pour aller le récupérer, en puisque fait, voilà, ça, au niveau du ça, prix de l'essence... C'est difficile en fait. C'est ça. On va retrouver, je précise Nelly Dena quand même à 15h30 pour 90 mmh. minutes, info tout à l'heure. L'exaspération des Français ce vendredi, alors que la grève dans les raffineries totales est reconduite par tout 18e jour de conflit. Le calvaire se poursuit pour vous et on est évidemment, en ce vendredi, à vos côtés pour vous accompagner. Et il y a cette question aussi, cette crainte de la contagion des colères. Va-t-on vers un, un mardi noir, ce mardi 18 octobre La CGT, FO, la FSU, solidaire quatre syndicats appellent à une grève interprofessionnelle, une grève qui pourrait toucher la SNCF, la RATP, les transporteurs routiers. Risque-t-on la coagulation des luttes Éléments d'explication avec Clémence Barbier.
16: La journée de mardi risque d'être très compliquée pour des milliers de Français. A l'appel de la CGT, des salariés de la SNCF, la RATP et des syndicats de routiers seront en grève. Une mauvaise nouvelle pour les usagers des transports en commun, ils prévoient déjà un plan B.
4: Ça va être assez compliqué, j'espère que bah, mon entreprise va me permettre de faire du télétravail,
3: parce que sinon je pense que ça ne va pas être possible. Je
5: vais voir après avec euh, des, euh, des collègues qui font covoite. je pense que c'est le seul moyen de, de se débrouiller.
16: Pour la journée, donc on rappelle les modalités de à 8 heures de grève. L'intersyndicale demande à la fois une augmentation des salaires et la défense du droit de grève, après l'annonce du gouvernement de réquisition des salariés des raffineries et des dépôts. Les Français sont partagés sur le soutien de cette mobilisation.
2: Il va y avoir des gens qui
3: vont se battre pour monter dans les trains. C'est un vrai bazar, ça va être un vrai bazar. Ça ne m'énerve pas, je
4: pense que chacun a ses revendications, mais, euh, mais voilà. Enfin, si, tant que c'est pas tout
16: le temps... Plusieurs centrales nucléaires sont déjà en grève depuis plusieurs semaines. Des salariés se mobiliseront bien ce mardi. Ils seront rejoints par d'autres secteurs, celui de la santé, l'éducation ou des organisations de jeunesse comme l'UNEF ou la vie lycéenne.
1: Alors Florian Tardif, est-ce que le gouvernement craint un mardi noir Est-ce qu'il a pris euh, la mesure des choses
5: je ne crois pas à une coagulation euh, des luttes. Voici ce que m'expliquait en tout cas euh, le porte-parole du, du gouvernement, Olivier Véran, lorsque je lui ai posé euh, la question. On était alors euh, mercredi, euh, juste, euh, juste après le, le conseil des, euh, des ministres, sauf que Olivier Véran peut-être... Il y a à peine 48 heures. De, de sens politique, C'était il y a à peine 48 heures. Et en l'espace de, de 48 heures, on a vu euh, les appels à la grève se, se multiplier. Et on en revient à la question qu'on a abordée euh, tout à l'heure, entre... La différence entre la technocratie et le ressenti des, des Français, effectivement, Olivier Véran se base sur, sur des chiffres et au sein du gouvernement, on continue de se baser sur les sondages en expliquant que contrairement aux derniers mouvements sociaux qui ont eu lieu dans, dans notre pays, y compris les mouvements sociaux qui ont eu lieu durant le premier quinquennat d'Emmanuel Macron le soutien des Français vis-à-vis -vis du mouvement est beaucoup plus faible. Effectivement, lorsque l'on regarde les sondages, on est autour de, de 40% de soutien au mouvement, lorsqu'on était aux alentours de 70% de soutien au mouvement lors de la crise des, des Gilets jaunes. Donc on estime au sein du gouvernement que ce mouvement va s'essouffler tout simplement parce qu'il n'a pas le soutien de la population. Sauf que le ressenti des Français est peut-être tout autre. Lorsque l'on va commencer à mettre sur la table on commence d'ores et déjà à le voir, par exemple, sur les réseaux sociaux, les fiches de paye des uns et des autres qui sont bien en deçà de ce qui est communiqué par certaines entreprises. Je vais citer bien évidemment Total par rapport à ce qui a été fait en tout début de semaine, Total qui a communiqué sur des fiches de salaire avoisinant 4 000, 5 000 euros. On est bien en deçà de, de cela pour, pour certaines personnes qui travaillent au sein de cette entreprise. Ils risquent d'y avoir une prise de conscience peut-être des, des Français et des Français qui, qui vont commencer à, à comprendre qu'effectivement, le mouvement qui a été initié euh, ici pour, pour obtenir des, des, des hausses de salaire au sein de, de l'entreprise Total ou ESSO Exxon, elle dépasse euh, ces, ces, ces deux groupes puisque de nombreux Français réclament euh, une hausse de, de salaire. Et on a vu que c'était euh, également euh, un... Un, un point qui avait été abordé lors de, de la présidentielle et lors des, des législatives avec des, des politiques qui tentaient de, de faire campagne sur ce point-là. Donc je pense que malheureusement, euh, le, le ressenti de, du gouvernement n'est pas bon tout simplement parce qu'ils ne comprennent pas forcément la, la pleine mesure de ce qui est en train de se passer dans, dans ce pays et le fait que non, ce mouvement risque de, de s'amplifier dans,
15: dans les prochains jours.
1: Euh, Raphaël Steinville, il est fort ce risque de contagion
15: il y a un vrai risque, et il y a un chiffre que ne prend pas suffisamment en compte le gouvernement, c'est que si effectivement euh, on voit que le soutien des Français à, à, à ce, ce mouvement de blocage est limité à 42%, il y a 8 Français sur 10 en revanche... Qui, euh, qui qui impute la responsabilité oui. qui, euh, au gouvernement dans, dans cette situation de blocage, dans cet enlisement. Euh, encore une fois, c'est mais ça, ça a été dit. La déconnexion de, 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 de nos élites euh, leur fait perdre euh, le sens de, de, du réel et des, responsa et des responsabilités. C'est-à-dire que euh, je crois que c'était Vincent Trémollet euh, ce matin sur Repain dans son édito politique qui disait combien de ministres et combien de, de, de conseils ministériels font, font encore le plein aujourd'hui. Euh, probablement aucun. Euh, et derrière cette question, il y a, il y a déjà l'idée que pour, pour eux euh, la, la voiture est un, un objet en, euh, une espèce en, en, en voie de disparition, mmh. en tout cas la voiture thermique, ils sont déjà probablement à l'électrique mais les français, pour ceux qui sont au-delà du péri, 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 périphérique, c'est une toute autre question et, et derrière ce mouvement et derrière est, finalement c est, c est, c est, c est, cet objet qu'est la voiture, il y a plein de choses qui sont remises en cause et que ne comprend pas le gouvernement une fois de plus. Alors l'exécutif est-il complètement largué
1: On reviendra sur cette question plus précisément vers 13h30. Éric Dorin matin, je veux savoir, est-ce que le, le, il faut
11: s'attendre à un automne social explosif euh, On, on l'a déjà, on le voit. Hein. Euh, simplement, la question du pouvoir d'achat, c'est le, le point numéro un. Mmh. Rappelez-vous, pendant la campagne présidentielle, on ne parlait que de ça. On ne parlait pas de sécurité, on ne parlait que de pouvoir d'achat. puis euh, va s'ajouter oui. la question des retraites, <coughs> oui. du chômage, oui. pouvoir d'achat. Mais aujourd'hui, si vous voulez, je ne pense pas que c'est le rôle de l'État de dire qu'il faut augmenter les salaires. Oui. Ce n'est pas son rôle. Justement, c'est là où vous avez des organisations syndicales qui sont là pour discuter. Alors, dans les grosses entreprises, ils se réunissent. Hein. Il y a des négociations en amont. Parce que le problème de Total, c'est qu'ils ont attendu finalement que ça se dégrade, la situation, pour commencer à discuter et jeter 7% pour les salariés. Alors c'est très bien, 7%, il ne faut pas se plaindre quand même, hein, parce que l'inflation sera à 6% cette année. La CGT estime que non, c'est faux, c'est beaucoup plus que 7%, c'est 10%, parce que quand on fait ses courses dans un magasin, les prix n'ont pas augmenté de 5 ou 6%. Bon, ça c'est ce qu'elle dit. Maintenant, si vous voulez, je rencontre beaucoup de chefs d'entreprise pour l'émission L'hebdo de l'Eco qui passe le week-end sur CNews. Et là, vous verrez ce week-end, demain, il y a un patron qui me dit très intelligemment, le patron de l'or industrie, c'est un peu comme Alstom, ils font des chemins de fer, ils font des wagons, et il me disait, moi j'ai anticipé. J'ai reçu mes salariés, j'ai discuté avec oui. eux et j'ai augmenté les salaires avant que, la, que, ça, que, ça, se, que ça se complique, qu'il que y ait cette, cette étincelle, si vous voulez, qui mette le feu aux poudres. Et, et en fait, des patrons qui ont la, le sens du terrain et de, 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 des réalités. Et, voilà. et souvent dans les PME, les entreprises de taille intermédiaire, il faut, il faut les appeler comme ça, les patrons ont le sens de la responsabilité. Oui. Ils, 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 ils sont, sont en contact au que, quotidien voilà. avec leurs salariés. Mais voilà. Je pense que ce n'est pas le rôle de l'État de dire, il faut, quand j'entends Bruno Le Maire dire qu'il faut augmenter les salaires, je ne suis pas d'accord avec lui parce que qu'est-ce qu'il a fait il a dit au contraire, à un moment, on ne peut pas augmenter les salaires parce que ça crée une spirale infernale. Si vous augmentez les salaires de 10%, les coûts de production vont augmenter de 10%. Et à ce moment-là, vous créez une spirale et on ne s'en sort plus. On revient à l'époque des années 70-80 où il y avait 15% d'inflation. En revanche, ce qu'a choisi le gouvernement, et je termine par là, c'est « je donne un chèque consommation, je donne un chèque carburant, je, je demande à, à, à Total de baisser de 30 centimes le prix de l'essence et moi je mets moins 20 centimes aussi ». C'est des aides, voilà, et je termine par ce point, la France, ce sont les aides, les aides, les aides, les subventions au lieu d'agir intelligemment en amont et puis que chacun prenne sa responsabilité.
1: – poursuivre le tour de table dans un instant, je voudrais juste qu'on aille rejoindre Régine Delfour à la gare Saint-Lazare. Régine, c'est toujours les Français qui trinquent dans ces situations-là et effectivement c'est ce qui se profile à partir de mardi. Comment les Français que vous avez pu rencontrer appréhendent-ils la situation dans les transports puisqu'on sait que les syndicats, la CGT, en tout cas la SNCF appellent à une grève générale ce mardi
10: oui, bonjour Anthony. Eh bien, écoutez, Les avis sont partagés. Hein. Nous avons pu interroger pas mal de Français qui nous ont dit avoir été choqués par ces réquisitions et pour eux, il est essentiel de maintenir le droit de grève parce que c'est un droit fondamental. Ils dénoncent aussi une inflation grandissante avec un pouvoir d'achat en baisse. Donc il faut aussi revaloriser les salaires. Et puis il y a ceux qui n'en peuvent plus, qui, sont, qui cessent de mettre prise en otage par tous ces mouvements. Un homme me confiait que depuis la crise des carburants, il avait été obligé de reprendre sa voie. Pour aller au travail théoriquement il met 20 minutes en voiture, là il met plus d'une heure et il ne sait pas comment ça va se passer mardi, cette journée va être un vrai cauchemar. Ils ne comprennent pas pourquoi certains, beaucoup en fait, vont paralyser le pays pendant une journée ils ont peur évidemment que ce conflit perdure Anthony.
1: Régine Delfour, merci également à Jean-Laurent Costantini qui, euh, qui vous accompagne, euh, Gare Lazara à, à, à Paris. Naïma M. Fadel, justement, sur cette situation pour les Français, pour leur quotidien, avec euh, euh, cette euh, grève, ce mardi noir qui se profile pour eux.
12: Ah, moi, je pense que ce, cette grève, parce qu'au-delà de, de, de l'affaiblissement de, de, euh, de, de la manifestation de, des salariés de Total, je pense que justement, ça va susciter des envies. C'est-à-dire qu'ils se disent, ben nous aussi, on va aussi euh, mmh. faire manifester pour pouvoir avoir... C'est-à-dire que
1: chaque secteur va mais, commencer mais, à, à dire, mais oui, mais moi aussi, euh, tout je, tout je mérite une hausse de salaire. Vous, vous savez,
12: Anthony, tout à l'heure, euh, euh, Eric disait que ce n'était pas la faute... Euh, mmh. Enfin, que ce n'était pas, pas le fait, le euh, au gouvernement de s'occuper euh, de négociations avec les entreprises. Mais c'est quand même le gouvernement, par ses politiques hasardeuses, qui ont conduit à une telle inflation et à la baisse des pouvoirs d'achat. Aujourd'hui, c'est quand même le gouvernement qui fait qu'aujourd'hui tout augmente, qu'on a des problèmes d'énergie, etc. non, non je ne suis pas d'accord. Bah non, non, c'est si. faux.
5: Mais pas dans bon. l'énergie. Dans l'énergie, malheureusement, non, on ne peut pas, pas. dire cela. On, on est le seul. Attendez, pas tous en même temps. C est c est pas tous en même temps. Avoir, avoir un bouclier. De de
12: Il n'y peut rien. le gouvernement. c'est quand même la politique liée aux centrales nucléaires. quand même. Non, mais ça c'est autre chose. Bah oui, mais c'est c'est européen, c'est le prix de l'énergie
11: qui est calé sur le prix du gaz. Pas le prix d'électricité. On n'est pas obligé à suivre l'Europe. Non mais c'est obligé pour l'instant, on ne peut pas faire autrement.
12: Donc, ce que je dire, c'est qu'aujourd'hui, les conséquences oui. sont aussi dues à la politique hasardeuse. Et mmh. effectivement, par rapport au fait de ne pas avoir anticipé et d'avoir laissé ces manifestations avec Total, etc., aujourd'hui, le fait que Total même si c'est que 6% et que ça finisse par 7%, je crois. 7, hein. mmh. 7%. Mais il n'y a pas de raison que les autres ne manifestent mmh. pas pour avoir aussi 7%. 7% et, et 3 000 à 6 000 euros.
15: Ouais, total, avec et les gays, 17 milliards ben, de bénéfices, c'est quand un même la situation. Risque. Oui, mais, justement, mais justement. Ça, ils ne
12: vont pas penser comme ça, les enseignants, les infirmières, un... les, euh, les ambulanciers, etc. Ils vont pas et pas ch
14: penser. Chacun voit midi à sa porte, c'est vrai. Benjamin Morel. Il y a un gros risque de grève par procureur. C'est-à-dire, je n'ai pas la capacité de bloquer le pays, en revanche, eux l'ont, et donc même si, en effet, je pense que les salariés de la SNCF sont à tort ou à raison des privilégiés, etc., au moins, ils ont la capacité de faire grève à ma place. Ils ont la capacité d'embêter le monde, et donc, ce faisant, eh bien, ils luttent aussi pour moi. Ce que je disais tout à l'heure sur les raffineries, c'est l'erreur magistrale de la CGT qu'ils n'ont pas fait lors de la réforme des retraites. Et là, ça a bien marché. C'est-à-dire que vous avez deux ressources qu'on voulait emporter une grève capacité de blocage, soutien dans l'opinion si jamais vous arrivez à obtenir le soutien dans l'opinion et tout à l'heure on parlait des sondages on n'a pas encore de vraie politisation de, de cet événement il va y avoir le teasing des syndicats etc et là il y a tout pour que ça prenne en effet parce il y a un
1: risque de gilet jaunisation
14: de, de ce non, conflit pas, social non pas, pas, pas forcément parce que gilet jaunisation pas, est... signifierait qu'il n'y ait pas de syndicats oui, c'est vrai que là, les syndicats sont au centre du jeu pour le etc. Coup, ouais. et donc ce faisant si vous arrivez à construire une grève par procuration ça devient très très compliqué parce qu'il y a un problème de pouvoir d'achat Aujourd'hui, dans certains secteurs, quand vous gagnez euh, 1500, 2000 euros, je rappelle que le salaire médian, je parle sous votre contrôle, est à 007 à peu près. Okay. Et donc, vous ne pouvez pas vous en sortir avec la hausse des prix, dans l'alimentation notamment. Et donc, ce faisant, ben, lorsque vous n'avez pas les moyens de vous en sortir, ce mouvement, même s'il vous embête, il est malgré tout une ressource. Et là, l'État, en effet, je suis à la fois d'accord et en divergence avec vous, peut quand même être l'objet des revendications. D'abord, parce que beaucoup de ceux qui gagnent le salaire médian au moins, c'est des fonctionnaires. Notamment les grands services publics, c'est-à-dire l'enseignement, l'hôpital, etc. Et là, il peut y avoir une coagulation des luttes dans la fonction publique. Et ensuite, parce que beaucoup d'entreprises ne bah, peuvent pas augmenter les salaires, parce que haussent des prix de l'énergie, parce qu'elles aussi sont en difficulté. Que vont faire les entreprises si jamais la difficulté euh, s'aggrave et qu'elles doivent augmenter les salaires parce que mouvement social Elles vont se tourner vers l'État ou il va falloir faire d'autres chèques ou, mmh. ou elles vont licencier. Mais de toute façon, l'État va devoir faire quelque chose pour maintenir le tissu économique et en même temps eh bien, accéder à ces demandes de salaire qui apparaissent pour beaucoup légitimes. Donc, ce faisant, vous risquez en effet d'avoir quelque chose qui ressemble à une coagulation et à un automne social qui, si jamais ça arrive, devient tout à fait ingérable. Et là, si on veut voir ce qui se passe, il n'y a pas besoin d'aller très très loin. Regardez ce qui se passe de l'autre côté de la Manche.
1: Est-ce que euh, l'État a fait une erreur politique, l'exécutif, en, en réquisitionnant euh, voilà, certaines raffineries C'est ce que prétend en tout cas la, la CGT. Mais euh, aujourd'hui, elle utilise ces, euh, ces réquisitions en disant euh, voilà, il y a une entrave aux au droits syndical, oui. aux droits de
11: grève, et elle, pour elle pour utilise rejeté. ça comme argument pour, pour oui. euh, provoquer une, une mobilisation mardi prochain. La justice a validé la réquisition, donc on n'en parle plus. Et quand Philippe Martinez disait, euh, oui. à l'époque de Nicolas Sartre, se dit, ah oui, l'OIT s'était opposé aux réquisitions, c'est entièrement faux. L'OIT, l'Organisation mmh. internationale du travail, avait dit il vaut mieux avoir une concertation, mmh. il vaut mieux privilégier la discussion que de faire la réquisition qui est un peu quand même arbitraire. Mais ce n'est pas interdit une réquisition. La preuve, elle a mmh. été validée. Mais après, on
5: pose poser oui, organisation question, organisation le blocage,
12: le blocage par les non-grévistes. Mmh. Oui. C'est ça euh, le, le, Du blocage des non-grévistes par les grévistes oui. Alors est-ce que ça, est, on, a, on a le droit Benjamin
5: le bloca... Alors, alors des nous... non-grévistes par les grévistes Non, disons non, que, euh, Et effectivement, ouais, c'est ce que nous ont euh, rapporté euh, les reporters qui sont euh, sur place et sur le terrain et qui couvrent euh, ces, ces différentes mobilisations un peu partout en France, mmh. et notamment du côté des, des raffineries et des dépôts. Et il y a effectivement, euh, non pas un blocage des, des grévistes sur les, les non-grévistes qui souhaiteraient se rendre au travail, mais une pression très forte pour que ces derniers, euh, justement, ne, euh, ne fassent pas échouer la mobilisation euh, des, des, des grévistes pour euh, bloquer euh, ces dépôts pétroliers, ces raffineries.
1: Eric Derine matin on s'est rendu une
5: compte que... Pression euh, plus euh, y, psychologique.
1: Il fallait très très peu de salariés finalement pour remettre en marche euh, ah bah le système. Quatre personnes.
11: Hum? J'ai appelé SO, je me souviens, euh, je crois que c'était mercredi, il me disait qu'il y avait juste quatre personnes qui étaient concernées par le blocage, mais j'ai dû me demander à répéter le chiffre, je n'en revenais pas. Dans une raffinerie, 4 personnes suffisaient à bloquer la situation. Donc vous voyez, mais c'est ça les grèves. Mmh. C'est souvent une poignée de personnes. N'oubliez pas... Le, le, mais il suffit de également de
5: 4-5 personnes Et uniquement oui. pour faire redémarrer la machine. Mais...
11: Et puis, euh, n'oubliez pas non plus qu'il y a des cagnottes dans les entreprises. Mm. Comme ça, chacun met un petit billet. Et puis, au bout du compte, ils sont tous payés. Hein, donc, ça ne gêne personne. Mais
15: les réquisitions du gouvernement mm. ont, ont été en quand, même, quand même très modestes. C'est-à-dire qu'effectivement, il suffit peut-être de quatre personnes pour relancer une raffinerie mm. euh, ou un dépôt euh, pour, pour faire un sortir l'essence. Oui. Mais, mais euh, tous, les, tous les dépôts et toutes les, les raffineries mm. n'ont pas été concernés par ces, ces, ces réquisitions. Euh, qui, qui ne se font vrai. non pas des sur des ordre de, pas. du gouvernement mais du préfet. Ouais. Bon,
1: Vous restez avec nous sur c ces news, on va marquer une courte pause on reviendra sur le terrain pour voir comment ça se passe du côté des automobilistes encore aujourd'hui c'est compliqué, on n'est pas sorti d'affaires euh, la CGT, voilà une attitude peut-être jusqu'au boutiste en tout cas c'est ce que euh, vous m'avez tous à peu près dit sur ce euh, plateau puisque Total a consenti à une augmentation de 7% des salaires un bonus allant de 3000 à euh, 6000 euros euh, accord accepté signé par euh, les syndicats majoritaires que sont la CFE-CGT et la CFDT. On continue à en parler juste après la pause dans Midi News. A tout de suite. Midi News, dernière partie. On est toujours à vos côtés aujourd'hui après ce coup de théâtre de la CGT qui a claqué la porte des négociations la nuit dernière, qui dénonce une mascarade et qui poursuit le mouvement de grève dans 5 des 7 raffineries françaises. Le calvaire est loin d'être terminé en ce 18e jour de conflit. Dans un instant, on va parler de l'exécutif. Est-ce qu'on n'a pas un exécutif complètement largué dans cette affaire Avant d'y répondre, en plateau, tout de suite, le rappel de l'actualité. C'est avec vous, Dreberto.
16: Et on débute avec cette image. Des militantes écologistes ont jeté de la soupe sur le chef dœuvre de Van Gogh, les tournesols. Il était exposé à la National Gallery à Londres. Son prix est estimé à plus de 84 millions de dollars. Une action revendiquée par des militants de l'association Just Stop Oil. Le tableau ne devrait pas être endommagé. Il est protégé par une vitre. Le démarchage téléphonique sera interdit le week-end et les jours fériés à partir du 1er mars 2023. Il sera également encadré du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 20h. La violation de ces règles pourra être sanctionnée d'une amende. Enfin, en Guadeloupe, le gouvernement a proposé en vain des solutions de crise au personnel de santé. Ils sont suspendus en raison de leur refus d'être vaccinés. Selon les chiffres de l'Agence régionale de santé, 221 personnes sont concernées. Ces soignants demandent une réintégration dans leurs établissements.
1: Je sens qu'on pourrait débattre de plein de sujets autour de la table. Je vous entends commenter le flash-info d'Audrey Berthaud, mais on va parler de l'exécutif. Pour le moment, l'exécutif qui a un temps assuré qu'il n'y avait pas de pénurie, ça c'était au début, qui a minimisé le phénomène et appelé les Français au, au civisme à la pompe. Emmanuel Macron, ensuite optimiste, qui a annoncé un retour à la normale dans le courant de la semaine prochaine, alors même que le risque de contagion de cette crise sociale à d'autres secteurs que celui des raffineries est très très important. On en parle avec vous, Florian Tardif. On n'aurait pas dans cette affaire un exécutif complètement largué, qui n'a rien vu venir.
5: Mais malheureusement, c'est exactement la même chose qui est en train de se reproduire euh, lorsque l'on compare euh, la situation actuelle avec la situation euh, euh, telle qu'elle était lors de la, la crise des, des Gilets jaunes, avec cet exécutif effectivement qui ne sent pas le vent euh, venir. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement euh, de grève euh, qui, euh, qui à la base était euh, uniquement euh, initié euh, et cantonné au secteur donc, euh, de, de, de la pétrochimie chez Total et chez euh, Esso Exxon. Et on estimait au sein du gouvernement que ce mouvement de grève ne concernait que ces deux entreprises, qu'il y avait euh, des négociations euh, qui avaient lieu euh, entre euh, les, les syndicats de, de ces deux groupes et euh, la direction, que les négociations, effectivement, au tout début se, se passer plutôt mal, mais que l'ensemble voilà, des, des acteurs étaient plus ou moins euh, euh, disponibles pour, pour s'accorder et se mettre autour de la table et, et discuter ensemble. Sauf que là, on, on voit que le mouvement est en train de, de, de s'élargir à d'autres professions. Et, et on en revient finalement à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire la différence entre la technocratie et le ressenti. C'est-à-dire que le gouvernement, lorsqu'il prend des décisions malheureusement depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron et c'est en train de se reproduire lors de ce second quinquennat d'Emmanuel Macron. Lors de la prise de décision, on se base sur un état des lieux de la situation, mais un état des lieux factuel avec des chiffres. Combien de stations essence euh, sont actuellement bloquées, ont euh, actuellement des difficultés d'approvisionnement Combien de dépôts sont bloqués Combien de raffineries sont bloquées Lorsque l'on fait cet état des lieux, cela a été le cas au tout début de, de cette crise, on ne s'alarmait pas au sein du gouvernement puisque effectivement il y avait euh, des difficultés d'approvisionnement dans certaines stations-essence, notamment dans les Hauts-de-France, et on expliquait cela tout simplement parce qu'il y avait une ristourne importante en France euh, grâce au gouvernement et grâce à l'entreprise Total et qu'il y avait des Belges, par exemple, qui venaient s'approvisionner dans les Hauts-de-France euh, tout simplement parce que le carburant était moins cher. Donc voilà, on avait une explication euh, pour, euh, pour dire qu'il y avait des problèmes d'approvisionnement dans certaines stations-essence, sauf que le problème c'est que le gouvernement n'a pas analysé le ressenti des Français à ce moment-là. Le ressenti, euh, quel était ce, ce ressenti à ce moment-là C'est qu'il y a des Français qui faisaient face à ces, à ces stations où il n'y avait plus de, de carburant, qui relayaient l'information. Les journaux ont commencé à en parler. Des Français dans d'autres régions qui n'étaient pas du tout concernés, et j'ai évoqué tout à l'heure... Le cas de, de la Gironde, où il commence d'ores et déjà depuis maintenant plusieurs jours à avoir des difficultés d'approvisionnement dans de nombreuses stations, alors même euh, que, que la Gironde n'est pas concernée euh, par, par les difficultés liées euh, aux dépôts euh, ou aux raffineries euh, bloquées, mais tout simplement parce que voilà le, le phénomène Prendre l'ampleur. Le ressenti des Français n'est pas en adéquation avec, euh, avec la situation euh, factuelle. Et là, le gouvernement, il y a un manque d'anticipation, un manque d'analyse politique pour comprendre Alors, ce qui est en train de se passer. J'ai une
1: question très précise justement là-dessus. Ce, ce manque de sens politique finalement, est-ce qu'il n'est pas lié au, au manque d'ancrage territorial de la majorité ah, Est-ce oui que c'est peut-être la façon de faire remonter l'information n'est pas optimale au sein de la majorité puisqu'elle a peu d'ancrage territorial Elle a surtout pas de parti
14: c'est-à-dire que, grosso modo, comment ça marchait avant les cursus honorum politiques et les partis Vous étiez d'abord militant de base, vous montiez, etc. Alors, vous pouviez passer par l'ENA, peut-être, mais bon, avant d'être député, en règle générale, on vous faisait passer dans une collectivité, vous étiez maire, etc. Vous, aviez, vous développiez des relais locaux. Et ces relais locaux, quand ça allait mal, qu'est-ce qu'ils faisaient Ils vous appelaient. Ils appelaient le ministre, vous aviez des gens qui ressemblaient à ce type de cursus également dans les cabinets mystériaux, l'information remontait. Et donc, ce ressenti, il était perçu. Là, on a, et ça explique en effet beaucoup des crises du premier quinquennat d'Emmanuel de Macron, on a en réalité des gens qui souvent n'ont jamais été élus. Ils n'ont jamais été élus parmi les ministres. Les députés sont des nouveaux députés qui, euh, en 2017, sont jeunes, n'ont pas construit justement cet ancrage, ont été élus tout de suite députés. Les cabinets ministériaux sont peuplés essentiellement de techno, ça à la rigueur c'était déjà le cas, mais de techno non ancrés. Et donc évidemment, cette réalité, Il ils ne question, la comprennent, euh... ils ne la suivent pas. Et là, encore une fois, les, les Français n'aiment pas les partis politiques. Mais les partis politiques, ça équilibre le système politique et ça a des bases sur oui. le terrain. Et aujourd'hui, on paye en effet oui. l'affaiblissement de ces partis.
5: Fallait... D'ailleurs, une... quels sont les ministres de... les plus visibles au sein du ouais. gouvernement Ce sont les ministres qui ont un ancrage territorial mmh. fort, Exactement, qui sentent peut... le terrain, c'est-à-dire ouais. qui sentent les choses venir, tout simplement parce qu'ils ont ouais. été élus et ils ont des, des relais un peu partout sur le territoire, et notamment dans, dans les circonscriptions où ils ont été élus, pour ne pas citer Bruno Le Maire, parfois pendant une vingtaine d'années.
12: Puis il y a une espèce de posture euh, arrogante aussi qui fait qu'ils auraient pu s'appuyer, notamment, sur l'association des maires de, de France, parce que c'est elle pour ah le coup, oui, c'est ah, est est politisée aussi. Oui, mais elle est, mais elle est là... politisée, mais juste non, non. Alors là, l'association des maires de France, justement, c'est tous les partis politiques qui en oui, font mais, partie. Bah, c'est surtout C'est surtout le PS oui, hein. Non, mais elle, non, est, non, extrêmement, non, oui, non, elle non, est
5: extrêmement, non, non, pas, oui, elle est extrêmement politisée lorsque l'on regarde qui est à la tête de l'association des maires de France.
12: Je ne parle pas du président, je parle de l'association elle-même qui a quand même toute euh, opinion politique qui soit représentée, vous avez tous les maires, si, si, les maires de gauche, oui, de droite, euh, etc. Ouais. Mais ce mais qui très est...
11: peu la même. En de tout François cas, Baroin, et, on ne peut et, pas et, dire que le grand amour avec Emmanuel Macron. Bon,
12: peut-être, mais <coughs> parce que peut-être que lui... Ne Je pense qu'avec
5: David Lissnard,
11: c'est
0: pareil au même.
12: C'est pour ça qu'on voit bien qu'il a voulu absolument créer d'autres espaces, sauf que les espaces qu'il a créés sont déconnectés de la réalité. Ils n'ont pas cet ancrage qui puisse lui faire remonter... Des, 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 informations. Euh, des, des informations, des, des alertes du terrain, etc. Et les députés, vous avez raison, les députés, la plupart, je les ai connus, ils ont été, en fait, c'est sur, sur, sur CV qu'ils ont été recrutés mmh. lors du premier oui, quinquennat, ça. sur, sur mmh. CV, parce qu'ils n'avaient pas de, de relais. Mais moi, ce que je voudrais aussi rajouter, et vraiment, c'est ça qui me met un peu hors de moi, je vous avoue, c'est que c'est les déclarations de, du président Macron et d'Olivier de, de Véran c'est-à-dire qu'on ne sent pas qu'il doute. C'est-à-dire que le président il vient, il dit, pas de panique. Mais il peut très bien dire, effectivement, on a un problème, il y a effectivement de la panique, mais je vous demande un peu mais de... – Ça, j'ai l'impression dire... que ça
1: fait partie du jeu politique. Mais, on a rarement mais, mais, des personnalités moi, je politiques je... qui doutent en public. – Je ne sais et, pas. Euh...
12: Je... Eh bien, écoutez, c'est pour mais ça. – Mais c'est une erreur. – lorsque non, ça, non, une non, erreur, Justement,
5: voilà. on, on analyse ce qui s'est passé, et là, je vais citer une toute autre crise, la, la crise liée à, à la propagation du, du Covid-19 entre 2020 et, et même jusqu'à aujourd'hui, 2022. La personnalité préférée des Français depuis cette crise, c'est Édouard Philippe. Pourquoi Parce que, justement, alors même que de trop nombreux euh, personnages politiques au sein de, de notre pays ne doutent jamais, lui, il a expliqué, lors d'une conférence de presse, alors même qu'on était au tout début de cette crise sanitaire, qu'on ne savait pas euh, les répercussions euh, qu'aurait cette crise sur, euh, sur notre pays, que ce soit les, les répercussions euh, sur euh, notre système hospitalier, sur l'économie. On a vu l'ensemble des, des, des conséquences que cela a eues euh, euh, ces dernières euh, années. Il a dit « je ne sais pas ».
12: Sauf il a, Et il a gagné...
5: La confiance des Français, tout simplement, parce que il a dit la vérité. C'est-à-dire que je ne sais pas,
14: je doute. Nous allons et donc, essayer le doute, de, de, une de faire. Une vertu en politique, finalement. Oui, Mais il y a une étude qui avait été faite sur euh, justement ce premier confinement. On va, va l'appeler comme mmh. ça, le début de la crise sanitaire. Une étude comparée qui montrait qu'en réalité, celle qui est l'a gagnée, c'était l'Australie, justement, parce que les gouvernements qui acceptaient de dire je ne sais pas emporter pour l'avenir beaucoup plus la confiance. Mmh. Et là, en effet, il y a une vertu du doute en politique.
12: – Mais Édouard Philippe mmh. n'a pas compris le mouvement des Gilets jaunes, parce oui, que le, le mouvement bon. des Gilets oui, bien jaunes c'est un mouvement bon enfant, il n'y avait pas de syndicat justement, c'est ça qui mmh. intéressant, hein. était intéressant, c'était vraiment la nouvelle lutte des classes… Mmh. – Après pour le coup c'était une nouvelle vraiment, forme de mouvement. – Non mais c'était vraiment, le mmh. euh, moi j'appelais oui. ça parce que j'ai fait une tribune, le rat des villes contre le rat, euh, le, le rat des le champs, faire contre faire le, faire. le rat des villes, non mais c'était tout à fait ça, mmh. parce que la réalité des, du rat euh, des champs n'est absolument pas la même réalité que celui des rats des villes, et le, le rat chaud, des villes c'est lui qui décide en fait de la politique. Mmh.
1: Comment
14: le surmulot des
1: ah, J'ai une question. L'exécutif aussi ne s'est-il pas trop défaussé au début de cette crise Il a beaucoup renvoyé dos à dos les syndicats, les directions des groupes pétroliers, les Français, euh, eux-mêmes, dans leur attitude à la pompe en les euh, appelant au, au, au civisme. Est-ce qu'il n'a pas pêché dès le début de, de cette crise, le le Moi, je pense que c'est
15: là qu'il y a une faute politique. C'est-à-dire qu'en euh, mm. politique, c'est quasiment une règle. que euh, le, De même que le sentiment d'insécurité doit déjà être considéré mm. comme un fait politique, le sentiment de paye, euh, pénurie doit déjà être pris par l'exécutif comme un fait politique euh, et ça, ça n'a ça, ça pas été senti ça n'a pas été euh, anticipé par, par, par le gouvernement et après, y a, y a, y a dans, dans cette crise que, de, de l'essence que, que l'on vit il y a des choses qui sont assez sidérantes il y a des ministres qui sont totalement absents invisibles, euh, qu'on songe notamment au, au ministre des Transports qui euh, euh, à la rentrée euh, euh, ruait dans les brancards pour demander l'interdiction des jets privés et aujourd'hui, alors même qu'il est euh, en charge euh, de, 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 de ce dossier il est absent il ne
5: communique et, pas mais, euh, ouais, mais, mais, euh, pour, mais vous... pour avoir parfois son, son entourage comme l'ensemble des ministres bien évidemment ils, ah ils sont en train de, de tenter de, de gérer la, la situation, bon, bien évidemment on peut reprocher son, son manque de visibilité au sein des, des, des médias mais par contre euh, il est en train par exemple de, de gérer une situation qui pourrait être catastrophique pour, pour l'économie du pays, c'est le manque d'approvisionnement euh, de, des chauffeurs des chauffeurs routiers c'est vrai qu'on on ne communique pas euh, dessus euh, depuis oui. le début de cette crise sanitaire mais il pourrait y avoir d'autres pénuries pour l'instant la crise est contenue aux pénuries raison. de, de oui, carburant mais on pourrait venir. avoir d'ores et déjà des, des pénuries dans de nombreux secteurs y compris le secteur de l'alimentaire s'il n'y avait plus de carburant euh, pour, pour les, les je routiers vous
1: interromps, Je vous interromps un instant parce qu'on va retrouver sur le terrain Jeanne Cancar c'est quand même le, le ressenti aussi oui. de, de nos concitoyens euh, au quotidien là depuis quelques jours qui est très compliqué on va retrouver Jeanne Cancard dans une station service. Je pense que vous êtes toujours autour de Saint-Mandé ou en tout cas pas bien loin, vous allez me le dire. Comment ça se passe là concrètement aujourd'hui pour les automobilistes que vous rencontrez
10: Regardez Anthony, en image, on va vous traduire la situation. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais là il y a deux fils. Une file à gauche avec les scooters, les deux roues, puisque la station service a fait en sorte eh bien, que ça soit assez fluide un minimum. Donc il y avait une file spéciale pour les scooters qui est toujours d'actualité et puis une file à droite pour les voitures. De l'autre côté, il y a une file pour les véhicules prioritaires. Alors dans l'ensemble, on essaie que ça se passe au mieux, c'est ce qu'ils nous disent les gérants de la station service mais ils ont même fait venir en renfort des personnes pour eh bien, gérer la circulation puisque tôt ce matin, on l'a vu, on peut vous le dire, il y a eu des situations de fortes tensions. Il y a même un homme qui a sorti une arme factice un pistolet, le pistolet de son enfant qui était en voiture avec lui pour eh bien, euh, exprimer sa colère face à quelqu'un qui venait de doubler à l'instant. Alors là, c'est pour vous donner quelques petites situations de tension, mais on est aussi avec des gens qui s'organisent. On est par exemple avec Ludovic. Alors Ludovic, vous, c'est assez original. Je viens de voir quelqu'un sortir de votre voiture parce qu'en fait, vous avez pris le relais d'un collègue qui était là depuis deux heures. Oui, c'est
9: ça en fait, parce qu'on a besoin de la voiture en fait pour jouer aux échecs en fait demain dans l'est de la France. Et donc, comme, euh, bah, comme il ne trouvait pas d'essence, je lui ai proposé de, de prendre en fait le relais. Euh, comme ça, bah, euh, on, on va finir par y arriver.
10: Et vous avez même posé votre journée pour partir à la recherche d'essence
9: euh, Oui parce que j'avais anticipé qu'il y aurait des problèmes en fait, donc j'ai posé, posé il y a quelques jours ma journée heureusement je peux le faire assez tard en fait euh, pour être sûr d'avoir de l'essence pour pouvoir aller faire mon week-end d'échec avec, euh, avec euh, mes coéquipiers
10: Là vous avez une idée à peu près de combien de temps vous allez devoir attendre
9: Une heure, une heure et demie je pense
10: Oui je pense, facilement
9: Vous avez peut-être peut plus une, une idée plus juste que moi parce que vous, vous avez dû pouvoir interviewer les gens un peu en amont
10: En effet une heure et demie je pense euh, à vue d'oeil, bon courage à vous Ludovic Merci. En tout cas, vous voyez que la situation sur place, il y en a qui le prennent un peu comme Ludovic de façon plus philosophe. D'autres pour qui c'est un petit peu tendu. Mais surtout, là où ça va être tendu, c'est vers 17-18h, quand les gérants de la station essence vont dire stop, car il n'y a plus de carburant. Et eux-mêmes ne savent pas quand est-ce qu'ils seront de nouveau ravitaillés.
1: Merci à Jeanne Cancar et merci à toutes nos équipes de nous faire vivre voilà, ces moments-là compliqués pour les Français. On les partage avec eux et puis on les soutient, bien évidemment. Merci Jeanne, merci également à Antoine Durand qui est avec vous. Raphaël Steinville.
15: Oui justement au regard de ces images moi, je, ça, ça me fait penser à, à, ce, que, à ce mot que, qui était celui de la rentrée celui de la sobriété mm. euh, on est passé de la sobriété euh, choisie des efforts consentis à, 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 à la sobriété subie ça me rappelle
1: euh... ces français en situation de sobriété subie ouais. ah, euh, évoqués par Agnès Pannier-Runacher en fait...
15: pour parler fait, de pauvreté voilà, c'est le... terrifiant parce que d'une certaine manière euh, euh, Emmanuel Macron fait ce qu'Anne Hidalgo Anne a toujours rêvé c'est-à-dire qu'un Paris presque débarrassé de ses voitures en tout cas à l'arrêt euh, euh, de, le,
12: ses, de ses gueux hein, c'est ça qu'elle veut elle hein. et, et, et
15: d'une certaine manière le prix de l'essence participe de, de, de cette contrainte qui fait que les, les français sont de, de plus en plus dans l'incapacité à pouvoir euh, utiliser leurs leur, leur moyens de transport euh, habituels et donc on va moi j'ai l'impression ouais. on va vers une sorte ouais, de ça. confinement énergétique faute de mieux quoi Éric de Riedmaten pour les finir. Les
11: Français sont admirables de résistance. Moi, j'aime ouais. pas le mot résilience. C'est un nouveau mot qui est sorti comme ça, tout le monde l'emploie. Mais ils sont vraiment résistants. Mmh. Quand on leur met sur le dos les interdictions de circuler, la fin de la voiture essence en 2035, l'obligation d'acheter des voitures machin, les normes environnementales pour les entreprises. Mmh. Maintenant, plus de carburant. Enfin, on se dit, mais c'est pas possible. Mmh. Et pendant ce temps, on ne travaille pas. Et ce qui peut sauver le pays, c'est le travail, c'est la production, c'est créer des entreprises, c'est investir. Ça ne se fait pas. De nouveau, on est plongé dans un conflit social, peut-être même mardi, encore une journée noire. Mais on se demande quand on va s'en sortir après le Covid, après les gilets jaunes, le Covid, la crise énergétique. Maintenant, c'est la CGT qui bloque la France. Enfin, vraiment, on marche sur la tête. Vous parliez de la résistance des Français. Justement,
1: autre signe de la résistance
11: des Français, c'est leur
1: humour également. Je voudrais que vous regardiez cette vidéo qu'on a, on a vue tout à l'heure. On n'a pas pu la commenter parce que c'était assez sympathique euh, finalement. Regardez cette vidéo d'automobile qui n'ont pas pu euh, voilà, remplir leur réservoir et, et qui chantent et qui, qui ont écrit une chanson justement euh, inspirée d'une chanson de Michael Jackson regarde Il vaut mieux
0: Le gasoil Putain je suis en réserve Une heure trente de queue Putain de merde Ça m'énerve Tout ça Un peu de sœur Qui se précipite Sous la poignée les sens pour toi et pour moi plus qu'à toi
1: Ça reste drôle, malgré tout, j'ai envie de dire, vaut mieux que la frustration des Français s'exprime de cette façon que par des bagarres dans les stations-service, non
5: Oui, et malheureusement, on, on est confronté aux deux situations. Mais, mais oui, oui, on ne peut que vous
1: rejoindre. Mmh. un mot encore euh, sur euh, cette petite chanson concoctée ouais. par des internautes ah, c'est pas très fin comme mais...
11: parole c'est vrai que ouais. trouves... oui mais bon ah, ma... c'est un trouver petit trouver peu mieux. de
12: légèreté
1: il y a une belle voix je
12: crois. un, un petit peu de légèreté
1: il y a du talent il y, euh, y a talent. du talent derrière euh, ah, tout non, ça ouais. euh... après on a besoin
12: un peu de légèreté parce que c'est vrai est que, que la situation et
1: c'était la légèreté que je voulais pour finir cette émission voilà, pour un petit peu de douceur on essaie autant qu'on peut merci merci Eric de Rydmatten merci à Florian Tardy Raphaël Steinville Naïma M. Fadel et Benjamin Morel d'avoir participé à, à cette émission. Vous restez avec nous sur CNews puisque on reste avec vous tout au long de l'après-midi. On vous fait vivre ce quotidien de galère depuis déjà quelques jours. L'évolution des négociations, on vous tient au courant, heure après heure, minute après minute, de l'évolution de la situation avec toutes nos équipes sur le terrain. Dans un instant, vous retrouvez tout d'abord le journal de Nelly Denac et bien sûr Clélie Mathias pour la belle équipe. A tout de suite.